0: Episode 172, eiskalt, heute unter anderem mit Sleeping Gods, 13 Clues und Railroad Inc. Hallo zusammen, der Dirk hier mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Ich habe für heute mal eine exekutive Entscheidung getroffen und zwar habe ich jetzt ja die letzten Wochen quasi jedes Mal gesagt, okay, so viel Neues ist gar nicht dabei und habe dann wieder alle Spiele aufgezählt, die ich auf Board Game Arena gespielt habe und zu denen ich stellenweise halt echt einfach nicht viel sagen konnte. Deswegen habe ich mir jetzt für heute Folgendes gedacht. Es gibt noch ein paar Spiele, über die ich hier und da was erzählen möchte von Board Game Arena. Die anderen, wo ich jetzt gerade wirklich nicht viel Neues zu sagen kann, werde ich einfach zusammenfassen, werde nochmal kurz so ein bisschen alles anreißen, was ich so gespielt habe, aber ich mache dafür jetzt nicht einen einzelnen Part für jedes Spiel, weil... Na, angenommen, irgendjemand sieht jetzt in den Show Notes falls sie überhaupt jemand liest, äh, oh, guck mal, er redet schon wieder über, was weiß ich, Tracking the World. Bestimmt was total Cooles dieses Mal und dann ist der Beitrag nur ein, hey, ich habe Tracking the World gespielt und fertig. Deswegen packe ich das ein kleines bisschen zusammen pick mir hier noch ein paar Sachen raus, damit ich schon noch ein bisschen was erzählen kann. Ich habe aber auch noch Sachen äh, oder eine Sache abseits von Board Game Arena gespielt. Da werde ich ein bisschen mehr drauf eingehen und naja, wir gucken mal, wie das so wird. Das werde ich jetzt vielleicht auch nicht jedes Mal machen, aber für heute hat sich das irgendwie einfach mal richtig angefühlt. Könnt ihr gerne auch euer Feedback dazu da lassen, ob das okay war oder nicht okay war oder wie auch immer. Nur denn, den Anfang macht aber ein Spiel, das ich auf Boardgame Arena gespielt habe zu dem ich aber noch ein kleines bisschen immerhin sagen wollte, und zwar Yokai. Yokai ist das kooperative Memory-Spiel. Das hatte ich jetzt ja auch schon in den letzten Wochen ein paar Mal hier, äh, so im Podcast, in den Folgen erwähnt. Und an sich bin ich da gerade auch an einem Punkt, wo ich gar nicht mehr viel zu erzählen kann, weil es immer das Gleiche ist. Aber genau das wollte ich jetzt auch mal auf den Punkt bringen. Mir gefällt das an sich immer noch total gut. Ne? Diese Idee des kooperativen Memory-Spiels finde ich super. Ich finde es spannend auf eine gewisse Art und Weise. Ich merke aber gerade Dadurch, dass wir das jetzt schon zwei oder ich glaube sogar dreimal gewinnen konnten, ist da bei mir so ein bisschen die Luft raus, weil anfangs war es noch so ein, boah, ich möchte das jetzt unbedingt schaffen und dann habe ich auch immer mehr Energie da reingesteckt und wirklich nachzuvollziehen, okay, warte, wer hat sich hier was angeguckt, wo hat der die Karte hingelegt und so weiter und so fort. Jetzt, wo wir es schon zwei, dreimal gemacht haben, merke ich, naja, ich weiß ja, dass wir es können und jetzt ist es dann schon so nur noch eine, eine Pflichtaufgabe quasi, das dann zu lösen. Jetzt habe ich aber heute noch gesehen, es gibt ja auch verschiedene Schwierigkeitsgrade und ich glaube, bisher haben wir das immer auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad ähm, gespielt. Ich dachte, wahrscheinlich wird das ein bisschen justiert über die Hinweiskarten, dass man dadurch vielleicht weniger Karten hat oder so, aber das ist es gar nicht. Es gibt da noch so verschiedene Varianten, die man machen kann, mit verdeckten Hinweisen spielen oder bestimmte Farben müssen dann noch aneinander liegen. Ich glaube, das bräuchte ich jetzt als nächsten Schritt, damit ich dranbleibe, weil jetzt gerade denke ich mir so, ja, nett, hat unfassbar viel Spaß gemacht, jetzt die Zeit, die wir das gebraucht haben, um es hinzubekommen, aber jetzt ist erstmal so ein, ja, was Neues bitte oder was Aufregenderes, weil immer das Gleiche ist dann doch auf Dauer irgendwie ein bisschen eintönig, irgendwann hat man sich ja so ein bisschen eingegroovt, gerade jetzt auch in unserer Viererrunde, die das jetzt ja die ganze Zeit immer zusammen gespielt hat, ich glaube, wir wissen alle jetzt so in etwa, was man da tun muss, deswegen ist so eine neue Abwechslung da drin, mal ganz gut. Und damit komme ich jetzt auch quasi direkt schon zum Board Game Arena Roundup. Ich habe das jetzt einfach mal so für mich betitelt. Das heißt, einfach nur mal kurz sagen, So, was habe ich da jetzt alles gespielt auf Board Game Arena, ohne jetzt großartig noch Input zu diesen Spielen geben zu können, weil das jetzt ja schon häufig passiert ist. Äh, da war zum Beispiel Seven Wonders und Seven Wonders Duel beides gespielt. Ihr wisst, dass ich Seven Wonders Duel total gerne mag. Das ist eins der besten zwei personen spiele aller Zeiten. Und Seven Wonders spielen wir auch nach wie vor noch in dieser in der Viererkonstellation. Das macht nach wie vor Spaß. Ich bin immer ganz froh, wenn ich mal ein Wunder bekomme, was ich jetzt schon länger nicht mehr hatte. Einfach, um mal zu gucken, wie ich das am besten mit einbringen kann. Bei einer hatte ich jetzt zum Beispiel mal so den, den Fehler gemacht. Da habe ich mir erst zu spät angeguckt, was mein Wunder eigentlich genau kann, weil das war dann so eins mit, hey, du darfst immer die erste Karte in jedem Zeitalter umsonst spielen. Ich so, okay, das hätte ich vielleicht nicht erst in Zeitalter 3 lesen sollen, <lacht> sondern schon vorher, damit ich halt ein bisschen Bonus davon kriegen konnte. Naja, man lernt ja nicht aus. Bei Seven Wonders Duel auch ein sehr, sehr spannendes Spiel, macht ja auch nach wie vor Spaß, das ganze Drafting-Ding. Fällt mir ein, ich will auch immer nochmal die neue Erweiterung spielen. Da wurde mir ja gesagt, dass die neue eigentlich sogar noch ein bisschen besser ist als die Pantheon-Erweiterung, die mir ja persönlich sehr, sehr gefallen hat, weil ich ja so ein Götterfreak bin. Ähm, mal gucken, wann ich das irgendwann hinbekomme. Backgammon gab es auch, habe ich gegen Tobi gespielt. Ich meine, ich habe sogar gewonnen. Es war erst hast gut für ihn aus und dann hat das leider ein bisschen gejinkst Und äh, dann war er ein paar Runden lang gefangen und ich konnte sehr, sehr gut aufholen und habe es dann noch geschafft. Ich glaube sogar, ich hatte alle Steine draußen, bevor er überhaupt einen draußen hatte. Was immer ein sehr, sehr befriedigender Sieg ist in der Sache. Tracking the World, das Weltbereisungsspiel... Ich denke jedes Mal immer, okay, jetzt habe ich noch mal mehr einen Plan, was ich machen möchte. Es gibt mehr Sachen, auf die ich achten will und dann schneide ich schlechter ab, als ich es vorhin getan habe. Also in den Spielen davor. Mal gucken, irgendwie fehlt mir da gerade die Balance. Vielleicht überdenke ich das mittlerweile auch ein bisschen. Aber äh, ja, für so zwischendurch ganz okay. Ähm, es, ich glaube, das ist ein schönes Gateway-Game. Also ich kenne lustigerweise wirklich niemanden in meinem Umfeld, der das Spiel irgendwie hat. Ich habe es auch noch nie glaube ich auf Twitter gesehen, dass das jemand da gespielt hat. Aber ich glaube, es würde viele Leute ansprechen. Eben weil es ja schon ein recht schlankes Design ist und man lernt noch ein bisschen was dabei, weil ja immer so ein paar Texte dazu stehen, zu den ganzen Sehenswürdigkeiten und so. Äh, Draftosaurus, das Drafting, Drafting, wow, hätte ich es noch deutscher aussprechen können. Das Drafting-Spiel mit den Dinosauriern, das habe ich, äh, also mittlerweile gefällt es mir dann doch auch ganz gut auf Board Game Arena, aber auch einfach nur, weil ich dann wirklich jetzt immer noch mal gucke, okay, was habe ich jetzt weggegeben und versuche das irgendwie so ein bisschen nachzuhalten. Ist immer spannend. Wobei ich mich hin und wieder mal frage, ob das wirklich so der Vorteil ist bei dem Spiel, weil es ist ja so bei Draft dass ich äh, wenn, angenommen, ich bin am Zug, in Anführungszeichen, dann würfel ich diesen Würfel und der gibt ja dann den anderen vor, wo sie den Dinosaurier platzieren sollen und man selber muss sich aber nicht dran halten. Und Ich weiß gar nicht, ob das so der riesige Vorteil ist, weil, more often than not, <lacht> kommt es vor, dass ich dann trotzdem in das Gehege reinmache und das sowieso gerade, also nicht reinmache, aber ihr wisst schon, was ich meine, ähm, dass ich den Dinosaurier in das Gehege platziere, wo er jetzt gerade halt sowieso für die anderen auch noch rein darf. Ne? Also, das ist jetzt nicht so das krasse Ding, denke ich mir immer. Aber gut, vielleicht liege ich da auch falsch. Äh, Schach, da möchte ich gar nicht drüber sprechen. Ich habe also ja, ich möchte wieder mit Kindern Schach spielen, damit ich auch mal ein Erfolgserlebnis bekomme. Sagen wir mal so, ich habe gegen Dirk gespielt, habe ich fertig gemacht und ohne Wenn und Aber. Also es bestand nie ein Zweifel daran, dass das vielleicht auch irgendwie hätte anders ausgehen können. Äh, dann ein Spiel, über das ich eigentlich ganz gerne gesprochen habe die letzten Male, aber Nanga Parbat. Da hat sich jetzt auch nicht mehr viel getan. Da habe ich jetzt glaube ich auch schon relativ viel zu erzählt. Ich versuche zwar auch hier und da immer mal wieder was Neues oder mehr noch die Tiere zu benutzen, um die Steine, also die Tiere oder die Miepel zu manipulieren, um die anders zu setzen. Mal klappt es, mal klappt nicht. Ich habe es jetzt einmal gegen Debbie gespielt auch letzte Woche und... Sie meinte dann auch so, ja okay, wenn ich schon alle meine fünf Wertungswürfel platziert habe, dann gibt es auch nicht mehr viel, was man tun kann. Ne? Ja, und das ist so. Das finde ich aber auch so ein bisschen spannend, dass man wenn man das dann einmal weiß, dass man wirklich ja haushalten muss mit seinen Wertungen in dem Spiel, ne? dass ich dann irgendwie gucken muss, äh, wenn ich jetzt schon meinen vierten Würfel platziert habe, habe ich ja nur noch eine Wertung und mit der muss ich es ja schaffen, so weit vor dem Gegner zu sein, dass er mich auch nicht mehr nur noch einholen kann, weil wenn er genau auf meinem Feld landet, geht man ja automatisch einen Punkt noch weiter. Das versuche ich immer auszureizen, dass ich vielleicht gar nicht, also wenn ich die Wahl habe, wenn, wenn mein Gegenüber jetzt gerade vier Felder vor mir ist, so und ich habe die Wahl zwischen, ich kann was für vier Punkte machen oder für fünf Punkte machen, nehme ich eher das für vier Punkte, weil ich den einen Punkt dann ja quasi umsonst bekomme und dafür behalte ich ja aber dann im Endeffekt dann ein Tier oder einen Miebel auf dem Board und kann den für was anderes nochmal mitbenutzen. Das finde ich recht spannend, muss man aber halt auch erstmal irgendwie hinterkommen und bisher hat es ja ganz gut für mich funktioniert. Also ich habe jetzt glaube ich zwei oder dreimal verloren bei Nanga und es ist oft knapp, wobei ich habe glaube ich auch eins gegen Helmut gehabt, wo er relativ deutlich gewonnen hat. Aber es verschwimmt alles ein kleines bisschen mittlerweile. Äh, was haben wir noch? Dice Forge. Ne? Würfel bauen und sowas. Da habe ich letztes Mal was versucht, was nicht so ganz geklappt hat. Nämlich äh, einen Würfel quasi wirklich nur komplett mit Siegpunkten zuzuballern und auf den anderen Würfel dann so eine mal drei Fläche. Aber irgendwie hat das nicht ganz hingehauen. Ich weiß gar nicht mehr, wer da gewonnen hat, aber die anderen waren auf jeden Fall etwas besser dran. Sechs nimmt. Habe ich auch beim letzten Mal schon was zu, zu erzählt. Das tolle Kartenspiel. es macht auch immer noch Spaß. Ähm, das war diesmal so ein bisschen spannend, weil ich hatte halt gesehen, okay, ich, also ich musste darauf bauen, dass Robert Kacke baut. Das heißt, kackebaut oder scheiß Karten hat, weil oft kommt es ja am Ende dann wirklich nur darauf an. Weil ich dann schon gesehen habe, okay, ich hatte irgendwie noch 28 Punkte und er hatte noch 35 oder so. Das heißt, er musste eine Reihe nehmen, damit ich noch eine Chance habe. Hat dann leider nicht geklappt, er hat gewonnen. Aber äh, war dann trotzdem, da war es dann immer ganz cool, das genau zu sehen mit den Punkten, weil ich glaube, wenn man das dann am Tisch spielt... Sind einem die gegnerischen Punkte gar nicht so präsent? Man weiß dann vielleicht, wer irgendwie nah dran ist, aber vielleicht auch nicht, wer jetzt gerade gewinnt. Und da habe ich schon so ein bisschen drauf spekuliert. Okay, ich müsste das und das spielen, damit Robert vielleicht dies und jenes macht. Und naja, hat nicht funktioniert, hat ja trotzdem gewonnen. Äh, Tokaido, auch das läuft wieder. Meine Gebete wurden erhört. Wir sind jetzt gerade in einer Runde, in der man wieder mit, äh, wo man Charaktere am Anfang bekommt, die einem so eine kleine Sonderfähigkeit geben. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt muss ich halt delivern. Ähm, also, jetzt haben wir gerade den Modus, wir spielen die Karte rückwärts mit Charakteren. Mit der Erweiterung. Also quasi alles irgendwie mal auf den Kopf gestellt oder alles durchgemischt. Ich glaube, die Mischung hatten wir nämlich in der Tat auch noch nicht. Sonst haben wir schon ganz viel jetzt durchgemacht, aber mal schauen. Und eine Runde haben wir letztens abgeschlossen bei Tokaido, wo Helmut schon wieder diese, was ist das, eine Kalligrafiekarte oder so gehabt hat, die dann sagt, ja, für je, was war das, zwei Geld, drei Geld, am Ende kriegst du nochmal Punkte. Und dann hat er wieder so arsch viele Punkte gemacht am Schluss. Das ist echt krass. Ich habe es schon im Laufe des Spiels kommen sehen, weil der das Geld einfach gehortet hat. Und wenn er dann schon irgendwie 18 Münzen hat, was bei Tokaido einfach auch verdammt viel ist, dann kannst du ja schon von ausgehen, dass er diese Karte hat und damit auch Geld bekommt. Und dann kann man nicht mehr viel gegen tun. Weil wenn man es realisiert hat, ist es eigentlich auch schon irgendwie zu spät. Naja. Deswegen hat er auch das Spiel dann gewonnen, meine ich. Und das letzte Spiel im Roundup war äh, Lucky Numbers. Da habe ich jetzt auch gegen den Dirk heute noch eine Runde fertiggestellt. Ja. Was soll ich da noch großartig sagen? Ich habe gelernt, dass das Spiel auf Deutsch wohl gar nicht Lucky Numbers hieß, sondern 5 vor 12 was ich einen sehr seltsamen Titel dafür finde. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das Design dann davon aussah. Aber 5 vor 12, also natürlich kommt die 5 vor der 12, aber Lucky Numbers klingt irgendwie geiler. Und wahrscheinlich hätten sie es im Deutschland Glückszahlen genannt, was dann auch wieder doof gewesen wäre. Von daher ist 5 vor 12 schon irgendwie der lyrischere Name. Aber naja, das waren auf jeden Fall die Spiele aus dem Boardgame Arena Roundup, ähm, über die ich jetzt nicht so viel Neues mehr sagen wollte. Ne, ihr seht jetzt, irgendwie habe ich in sieben Minuten keine Ahnung acht oder neun Spiele hier runtergerattert. Wir machen mal weiter mit den Spielen, über die ich ein bisschen mehr erzählen kann. Letzte Woche kam ein Kickstarter-Spiel hier an und zwar Sleeping Gods, das neue Spiel von Ryan Lockett und Red Raven Games. Ryan Lockett ist ja der Singer-Songwriter unter den Boardgame-Designern oder einer dieserjenigen welche, der die Spiele designt, die Stories schreibt äh, und die Illustration auch noch selber macht. Und das merkt man seinen Sachen, finde ich, immer an, weil die sehr ein sehr cooles Worldbuilding haben. Das hat mir bei Near and Far schon sehr gut gefallen und hier bei Sleeping Gods ist das auch ein Punkt, der mir richtig gut gefällt es war erstmal ein bisschen Arbeit reinzukommen, das muss ich sagen, weil, ähm, also es gibt so eine Art Losleg-Abenteuer, aber wenn man die Box erstmal aufmacht, hat man da drin nochmal so kleine Schachteln irgendwie, da muss man die erst aufmachen, Kartenpakete, also man muss halt das Spiel erstmal auspacken, logischerweise, ne? also Karten rausholen, Karten irgendwie richtig sortieren, gucken, wo was irgendwie reinkommt. In der Anleitung ist auch beschrieben, was in welche Box reinkommt, das ist soweit schon mal ganz gut, wobei ich auch gesehen habe, dass da manche Sachen fehlen, also ich habe mir die Errata jetzt noch gar nicht genau angeguckt, aber die Anleitung war jetzt noch nicht so perfekt, ne, weil es gibt quasi so Karten, die heißen, ich glaube, Level-Karten oder Level-Up-Karten, die werden gar nicht in der Anleitung erwähnt, zumindest nicht beim Material. Und dann sitzt du halt da und denkst okay, aber diese Rückseite gibt es ja gar nicht. Hm, scheiße, was ist denn das jetzt, ne? Und gehört das jetzt dazu oder nicht dazu? Dann muss du wieder Karten zählen, um zu gucken, okay, warte mal, das sind die 60, das sind die 30, das sind 38, da ist auf einmal auch wieder eine Karte mehr von da gewesen. Naja, muss man dann irgendwie gucken. Dann gab es noch so eine, so eine stretch goal erweiterung glaube ich die dungeons die waren dann nochmal separat verpackt. Da sind aber auch nochmal Karten mit drin, die man eigentlich mit den ganzen restlichen Sachen noch zusammenpacken muss. Das steht aber nicht in der Anleitung drin. War so ein kleines bisschen, so eine kleine Sch äh, Hürde, Schwelle, um erstmal loszulegen. Aber ich habe mich dann am. Wann war das? Dienstag oder Mittwoch? Habe ich mich hingesetzt und wirklich dann gesagt, okay, komm, ich spiele jetzt dieses Losleg-Abenteuer. Das ist eine Art Tutorial, um einfach so ein bisschen reinzukommen. Da lernt man noch bei weitem nicht alles, aber schon eine ganze Menge. Und dann habe ich mich dann dabei erwischt, wie ich nach diesem kurzen Ding, was man gefühlt in ja einer halben Stunde vielleicht durchbekommt, wenn man es alleine macht, Und ich habe es komplett solo gespielt, dass ich dann danach noch gut zwei, drei Stunden, wenn ich sogar noch länger, weitergespielt habe. Und das hat auch Spaß gemacht. Und Sleeping Gods ist ein, das kann ich jetzt mal vielleicht so vorwegnehmen, ein Open-World-Game. Und wirklich ein Spiel, wo ich sagen würde, das fühlt sich auch an wie ein Open-World-Game. Das heißt, man kriegt ein Intro, das ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen, Menschen aus unserer Welt sind auf einem Schiff unterwegs, geraten aber irgendwie in den Sturm und landen in einer anderen Welt. Und das hat irgendwas mit Göttern zu tun, die gerade schlafen. Und wir wollen die aufwecken, weil dann kommen wir wieder zurück. So in etwa. Und um das zu schaffen, muss man Totems sammeln. Also verschiedene Artefakte, die man im Laufe der Zeit dann irgendwo findet. Und im Prinzip ist es so, je mehr man davon hat, desto besser. so Es ist eine Kampagne, man spielt quasi drei Akte durch. Und jeder Akt besteht aus, lass mich nicht lügen, ich glaube 18 Karten... Meine ich, genau. Man hat äh, man macht sich so am Anfang immer ein Deck für einen Akt und das sind dann drei äh, nee, Quatsch, sechs leichte Events, sechs mittlere Events und sechs schwere Events. In der Reihenfolge kommen die dann auch. Und dann gibt es immer so eine Intermission, quasi etwas zwischen zwei Akten. Da macht man wieder einen ganzen Akt mit diesen 18 Events und dann nochmal. Und wenn man das dann durch hat, dann äh, ist das Spiel vorbei. Und dann guckt man halt, was so die Punktzahl dann, glaube ich, ist oder wie gut man abgeschnitten hat. Es gibt wohl angeblich, das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich bin noch nicht durch, aber es gibt wohl verschiedene Enden, also man kann mehrere Sachen erreichen. Aber diese Events, die dazwischen geschaltet sind, das sind wohl immer die gleichen, was ich ein bisschen komisch finde, aber keine Ahnung. Ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt angekommen. Ich habe jetzt ungefähr ein Neuntel durchgespielt, könnte man sagen. Ich habe jetzt alle einfachen Events im ersten Akt durch äh, und schon ein kleines bisschen gesehen, aber echt nicht viel. Und äh, ja, im Prinzip kann man wirklich in dem Spiel machen, was man möchte. Also man kann hinfahren, wo man will. Man hat, und das ist ganz cool, wer äh, Nian schon gespielt hat, der kennt das schon so ein bisschen, da ist so ein Ringbuch mit einer Weltkarte quasi drauf. Man startet auf einer Seite und dann wird auch gesagt, ja, stell dein Schiff, das ist so ein nettes kleines Schiff als Figur, stellt man dann auf einen so einen Meeresabschnitt und quasi dann kann man so Sachen erforschen, an die man da gerade angrenzt und man kann sich auch bewegen und dann ist es so, wenn ich jetzt auf einer Karte oben rausgehe, dann wird ist da halt eine Nummer dran, die dann sagt, okay, geh zur Seite 12 oder so und dann musst du halt auf die Seite blättern und kommst dann von da unten auf die Karte drauf. Also du hast wirklich eine große Welt, die du bereisen kannst. Ich glaube, es wäre ziemlich cool, wenn es diese ganze Welt auch als Spielmatte geben würde. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob das irgendwie vielleicht ein Stretch-Goal so äh sogar war. Aber ich glaube, so im Endeffekt wäre es ganz geil. Natürlich hat man noch so den Überraschungseffekt, wenn ich jetzt bestimmte Seiten aufschlage, um zu sehen, ach, guck mal, hier ist auf einmal eine ein Eisinsel, ich wollte schon sagen Planet, eine Eisinsel äh, oder eine Feuerinsel oder was weiß ich nicht, alles oder irgendwelche Artefakte, die man vielleicht dann sehen kann. Aber trotzdem, so eine richtige Karte hätte dem Spiel jetzt auch nicht schlecht getan. Ne? Weil es ist im Prinzip, macht man in diesem Atlas ja auch nicht jetzt großartig was anderes, außer das Schiff von A nach B zu bewegen, und sich Zahlen anzugucken. Das hätte man auch anders hinbekommen. Aber es sieht schön aus. Ne? Die Illustrationen von Ryan Lockett sind auf jeden Fall super. Und ich finde, das das ganze Design ist sehr stimmig. Ähm, ja, und man kriegt im Laufe der Zeit immer Quests. Ne? Man startet mit zweien. Und es liegt aber quasi an den Spielern, einfach zu sagen, ja, ich verfolge jetzt diese Quest oder ich mache halt irgendwas anderes. Ich habe jetzt natürlich gedacht, gut, das erste Mal, ich versuche mich jetzt mal so ein bisschen dran zu halten und gucke, wo mich das so alles hinführt. Aber man hat einfach eine enorme Entscheidungsfreiheit in dem Spiel, was ich zum einen sehr begrüße, aber auch irgendwie als Kritikpunkt sehe, Es ist ein bisschen äh, absurd. Aber naja, erstmal nochmal gucken, so zur Struktur, was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn wir wirklich konkret dran sind. Man hat, oder es gibt eine Schiffscrew und alle Mitglieder dieser Schiffscrew sind auch immer da, das sind neun Stück insgesamt. Es gibt einmal die Kapitänin, Captain Odessa, die ist quasi immer da und wenn man mit mehreren Leuten spielt, dann ist die quasi einfach in der Tischmitte und jeder hat Zugriff auf Captain Odessa. Und dann gibt es noch acht weitere Crewmitglieder, die so fair wie möglich unter den Spielerinnen und Spielern aufgeteilt werden. Ja, das heißt, ich spiele jetzt allein, das heißt, ich habe einfach alle. Wenn man jetzt zu viert spielen würde, dann bekäme jeder zwei. Und halt Captain Odessa in der Mitte. Und dann ist auch so, dass man dann nur noch, also wenn ich dann am Zug bin, dann kann ich auch nur die Sachen nutzen von den Leuten, die ich gerade quasi kontrolliere. Man darf aber mit den anderen natürlich reden. Das ist ein kooperatives Spiel. Äh, zu Beginn einer Runde ist es so, dass wir erst eine Schiffsaktion machen. Es gibt so ein Schiffboard, da sind fünf verschiedene Worker-Placement-Spots drauf, sage ich mal. Es gibt aber auch nur einen Worker. Und wenn ich jetzt auf dem Deck zum Beispiel stehe, darf ich in dieser Runde nicht wieder aufs Deck gehen. Also man muss immer an einen anderen Ort gehen und dann die Aktion ausführen. Durch die Aktion da bekommt man Handkarten, also Fähigkeitskarten sind das dann. Man bekommt Kommando-Tokens. Und manchmal darf man sich heilen oder die Müdigkeit entfernen oder graben oder wie auch immer. Das sind so ein paar Aktionen, die man machen kann. Davon macht man eine Aktion. Also Figur umstellen und die Aktion machen. Das Zweite, was man tut, ist den Event abhandeln. Dann deckt man einfach die oberste Eventkarte auf und macht das, was da drauf steht Das kann sowas sein wie, hier, du hast einen Händler gefunden, du kannst mit dem tauschen. es Kann aber auch sein wie, oh, du hast auf einmal Ratten am Schiff, du musst was dagegen tun. und Dann musst du irgendwie eine Probe oder sowas ausführen. Und zu den Proben komme ich gleich nochmal. Und das Dritte, was dann passiert ist, dann hat man zwei Aktionen, und man hat vier Möglichkeiten. Also man sucht es ein bisschen wie bei Unmatched. Man hat, äh, man muss zwei Sachen machen, kann aber aus mehreren Sachen auswählen. Darf auch das gleiche zweimal machen. Und diese vier Sachen sind, wenn mich nicht alles täuscht, dann muss ich gleich einmal kurz über meine Schulter blicken, weil das Spiel hinter mir immer noch aufgebaut ist. Äh, es gibt zum einen Reisen. Dann fahre ich mit dem Schiff einfach ein paar Felder weit. Auch da muss man quasi eine Art Probe machen, die dann angibt, wie weit man kommt. Es kann äh, ein bis vier Felder, glaube ich, weit sein. Und die dieser Atlas, auf dem man fährt, in diesem Buch, der ist dann immer unterteilt in so Seefelder. Ne? Also wenn da eine gestrichelte Linie ist, dann zählt das als ein Feld. Was ich ganz cool finde und einfach finde auch, ist, dass einfach die Ringbindung in der Mitte ist auch eine Grenze. Das heißt, wenn ich von einer Seite, von der linken Seite, auf die rechte fahren möchte oder andersrum, dann ist das auch ein Schritt. Und das äh, finde ich ganz gut, dass man sich dann nicht fragen muss, Ah, sind da jetzt irgendwie Punkte durch oder nicht oder passt das oder wie. Nee, Ring ist quasi eine Grenze. Äh, dann kann ich erforschen, ich glaube, so heißt es in etwa. Und wie schon bei Near and Far, gibt es ja auch ein dickes Adventure-Book, wo man dann gesagt bekommt, okay, geh zu diesem Eintrag, liest dir das durch und dann musst du eine Entscheidung treffen oder eine Probe machen. Und je nachdem, wie das dann ausgeht, liest du dann an einer anderen Stelle weiter und guckst dann halt, wie weit du so vorankommst. Das finde ich sehr spannend, ist sehr cool, ist wieder sehr dick und äh, bin schon sehr gespannt, was da alles auf mich wartet. Dann gibt es, und jetzt muss ich wirklich mal ganz kurz nach hinten schauen, und ich sehe es nicht. Äh, nein, es gibt noch die Market-Phase. Genau, das sind die zwei Sachen. Und man kann nämlich an den Markt gehen. Wenn es einen Markt gibt, den gibt es halt leider nicht überall, aber manche Orte haben einen Markt und Markt heißt einfach, man zieht sieben Karten vom Marktdeck, darf sich davon kaufen, was man möchte den Rest legt man dann unter das Deck drunter. Das heißt, man sollte schon zuschlagen, wenn man irgendwie was sieht, was man schon haben möchte, auch wenn es mit dem Geld vielleicht knapp ist, am besten kaufen, weil ansonsten dauert es doch ein kleines bisschen, bis man wieder da dran kommt. Da muss man schon so zwei, drei, vier Märkte sich wieder angeguckt haben, bis man wieder äh, in der Rotation drin ist. Und das Letzte, was man wohl machen kann, ist an Land gehen oder äh, Port, also eine Hafenaktion. Da gibt es so ein kleines Board für und am Hafen kann man noch mal ein paar extra Sachen machen. Da kann man sich auch noch mal heilen oder Müdigkeit loswerden und so. Das habe ich bisher noch nicht machen müssen. Wird aber sehr wahrscheinlich auch irgendwann mal wichtig. Genau, das sind so die vier Sachen. Und davon mache ich zwei Sachen. Das heißt, ich kann auch sagen, ich reise zweimal oder ich erforsche zweimal oder ich reise und erforsche oder ich erforsche und reise und dann gehe ich vielleicht hier noch an den Markt oder so. Äh, mehrere Möglichkeiten. So, wenn ich das alles gemacht habe, dann fängt es wieder von vorne an. Dann mache ich wieder eine Schiffsaktion, ein Event, wieder meine zwei Aktionen und so weiter und so fort, bis man dann halt durch ist mit dem Spiel. Na, also bis ich entweder das Ende von Akt 3 erreicht habe oder halt so ein Zwischenakt. Ja. Das ist im Großen und Ganzen die Struktur. Jetzt habe ich ja eben schon gesagt, äh, es ist alles sehr offen. Ich kann machen, was ich will. Ich muss mich nicht an die Quest halten. Ich kann auch einfach sagen, nö, ich reise jetzt komplett in den Norden, gehe an den nördlichsten Punkt und erforsche da mal und gucke, was da passiert. Es gibt unfassbar viele Questkarten und Adventurekarten und was weiß ich nicht alles. Und immer mal wieder heißt es dann auch so, okay, ja, du bist jetzt an dem und dem Ort, nimm dir Questkarte 3. So, dann musst du in dem Quest-Ding nachgucken, holst das raus und dann steht da äh, drauf, was jetzt die Quest gerade ist. Ne, keine Ahnung, find ein Bananenbrot. Und dann äh, ist immer noch so ein Keyword unten drauf, dann würde jetzt hier zum Beispiel stehen Bananenbrot. Und später kann es dann sein, dass du irgendwo hinkommst und da steht dann auch so, okay, wenn du das Keyword Bananenbrot hast, dann lies hier weiter. Ansonsten lies bitte woanders weiter, damit du wirklich auch questbezogene Sachen machst. Ne? Das ist, sag ich mal, wie in einem Videospiel, wenn ich äh, noch nicht weiß, dass die Prinzessin in einem Turm gefangen ist und äh, ich spreche mit irgendjemandem darüber, dann wird der mir dazu wahrscheinlich nichts sagen. Wenn ich das aber weiß, und ich weiß, die Person, mit der ich gerade darüber spreche, äh, ist die Person, die die gefangen genommen hat, oder ist der Vater, oder die Tochter, oder was weiß ich nicht was, kann ich ja gezielter darauf dann äh, sprechen. Also das muss ich euch ja, glaube ich, nicht erklären. Wissen ist Macht. Ich glaube, das ist es hier in diesem Spiel. Äh, oft sind Quests auch so ein bisschen multistep Also ich hatte jetzt auch schon einen, wo ich dann durch eine Quest eine neue Quest bekommen habe, äh, und dann weitermachen konnte. Ich habe auch schon eine jetzt mal komplett abgeschlossen. Und im Prinzip führen alle Quests, oder fast alle Quests, ähm, darauf hinaus, dass man so einen Toten bekommt. Das sind dann halt irgendwelche ja, Artefakte, die man sammelt. Was genau damit am Ende gemacht wird, weiß ich jetzt noch nicht. Ich weiß nur, man soll sie sammeln, um die Götter aufzuwecken. Oder sie weiter schlafen zu lassen. Ich bin mir da gar nicht so genau sicher, aber ich glaube, sie sollen aufwachen, damit wir wieder zurück in unsere Welt kommen. Joa. Das ist eigentlich erstmal so alles. Und ich finde, wenn man das so erklärt, klingt es auch eigentlich ganz cool. Ne? Es passieren halt immer mal wieder Sachen. Also man, man wird vor Entscheidungen gestellt... Und jetzt kommen wir zu dem Part, den ich ein bisschen schwieriger finde, denn was ich leider leider sagen muss ist, also so geil ich die ganze Welt auch finde und ich muss ja jetzt, ich, einmal darf ich es ja zerdroppen, ich vergleiche sowas jetzt ja momentan gerne zumindest mit Tainted Grail oder auch Seventh Continent, weil das ja im Prinzip auch irgendwie Open-World-Spiele sind. Aber ich finde in beiden Spielen, also bei Seventh Continent vielleicht noch ein bisschen weniger, weil man da jetzt nicht so sehr an die Hand genommen wird. Bei Tainted Grail konnte man theoretisch auch irgendwie ein bisschen machen, was man möchte, aber also es war halt Open World, aber man hat halt ja schon irgendwie eine Quest. Ne? Es gab hier und da noch so Sachen, die man extra machen konnte, aber ich hatte ja so ein Ziel vor Augen. Ne? Also in jedem Kapitel wusste ich, okay, jetzt mache ich das, jetzt mache ich jenes. Hier bei Sleeping Gods habe ich das halt nicht so genau, weil es ist halt, liegt ja total in meinem Ermessen, was ich mache. Ich könnte halt theoretisch das ganze Spiel über nicht reisen und einfach das ganze Spiel über in diesem einen Hafen bleiben. Dann würde ich das Spiel wahrscheinlich am Ende halt nicht gewinnen, aber möglich wäre es. Und ich mag es halt schon, wenn man so eine leichte Richtung wirklich auch vorgegeben bekommt und nicht die komplette Freiheit hat. Das ist total paradox, weil ich glaube, wäre es jetzt genau anders, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, so ein bisschen mehr Freiheit wäre ganz cool gewesen. Aber hier finde ich es gerade schwierig. Ne, Es ist ja jeder seines eigenen Glückes Schmied, deswegen, ne, wenn ich jetzt mich nicht auf Reisen begebe und Sachen erforsche, bin ich ja selber schuld. Aber das fand ich hier so ein bisschen, ah, das ist so zwiegespalten. Ob ich da jetzt mich verloren drin gefühlt habe, Andererseits passt es ja auch wieder ganz gut, weil die Charaktere in diesem Ding sind ja halt quasi auch einfach da reingeschmissen worden und haben nicht so viel Ahnung, was da gerade eigentlich abgeht. Naja, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber an sich so, die Grundidee finde ich ja ganz cool. Open World, so umgesetzt gesehen habe ich es zumindest noch nicht. Ne? Dass man halt wirklich Freiheit hat, was man machen möchte. Im Rahmen der Möglichkeiten natürlich. Ähm, und. Ja, es gibt aber noch so zwei Sachen, die ich schwierig finde hier. Zum einen sind das die Fähigkeiten. Man muss immer mal wieder eine Fähigkeitsprobe machen. Ne? Da gibt es dann irgendwie Strength oder Cunning, Perception, also so Standardsachen. Und die sind oft recht glückslastig. Man kann natürlich versuchen, das alles so ein bisschen zu mitigieren. Also es ist in der Regel so, dass die Charaktere in zwei bis vier verschiedenen Fähigkeiten ganz gut sind. Es ne? gibt vielleicht dann den Koch, der ist halt stark oder so. Und wenn ich dann sage, gut, ich muss eine Stärkeprobe machen, dann kann ich so einen, äh, einen Exhaustion-Token oder Fatigue-Token, einen Müdigkeitstoken auf ihn drauflegen. Dann habe ich quasi seine Stärke, zählt dann einen Punkt. So, das kann ich mit allen möglichen Charakteren machen, die ich gerade kontrolliere, das heißt, wenn man mit mehreren Leuten spielt, habe ich halt auch vielleicht auch nur zwei Leute, aber ich bin jetzt allein, deswegen kann ich das aus allen machen, dann lege ich da die Dinger drauf und dann zieht man noch eine Fähigkeitskarte und diese Fähigkeitskarten, die sind so ein bisschen Multi-Use, also man kann die entweder an Charaktere dranpappen, damit die dann Sonderfähigkeiten bekommen, aber da steht oben auch immer so eine Zahl drin, das ist die fate number und das ist im Prinzip ein Würfelwurf. Also da sind die Zahlen von 1 bis 6 drauf und man deckt einfach eine Karte auf, guckt sich die Zahl an und muss dann halt nicht würfeln, sondern hat da dann eine Zahl. Es steht in den Regeln auch sogar, ja, man kann das auch quasi ersetzen durch einen Würfel. Was das Ganze halt aber auch oft glückslastig macht, ne? weil es kann natürlich sein, okay, wenn ich jetzt, ich brauche Stärke 6 und ich habe jetzt schon vier Charaktere exhausted und habe Stärke 4. Dann denke ich mir ja, na die Wahrscheinlichkeit steht ganz gut, dann kann ich aber immer noch eine 1 würfeln oder beziehungsweise eine 1 ziehen und habe dann halt verkackt was ich so ein bisschen schade finde in der in diesem Gesamtkontext. Irgendwie, weil wenn schon alles so frei ist, dann nochmal Glück obendrauf. Naja, sei mal dahingestellt. Hier ist es halt irgendwie so ein bisschen gebe, ja, gang gäbe, Aber man zieht halt unfassbar oft diese Karten Das fand ich halt so ein bisschen seltsam wenn Man hat dieses Deck aus, ich weiß nicht, 60 Karten oder so Mit diesen Ability-Karten Manche hat man ja davon auch auf der Hand Und dann ist wieder, okay, ich möchte die Aktion machen Okay, du bist exhausted, du bist exhausted, Karte ziehen Okay, nächstes, ja, dann musst du für die Schiffsaktion Je nachdem, wenn irgendwie Schaden oder so gemacht wird Musst du eine Karte ziehen Also man muss relativ häufig so eine Fate-Karte ziehen Oder Ability-Karte ziehen Um sich diese Fate-Nummer dann anzugucken Und da weiß ich nicht, was mich mehr stören würde Im Prinzip ist es ja das gleiche, ob ich jetzt einen Würfel würfle oder immer diese Karten ziehe. Natürlich kann man dann sagen, oh, ich habe schon ganz viele Sechser gezogen. Das heißt, die Sechser werden jetzt bald nicht mehr so kommen. Aber es kann ja immer noch eine Sechs kommen. Das ist ja trotzdem einfach noch so ein bisschen Zufall. Wenn das Deck irgendwann mal leer ist, wird es halt neu gemischt. Naja, das ist so eine Sache, mit der ich erstmal warm werden musste. Ähm, das andere, und das finde ich ein bisschen schwieriger für mich, und das ist auch was, wo ich jetzt beim letzten Mal meinen Playthrough dann unterbrochen habe, sind die Kämpfe. Ich habe an sich ja nichts gegen Kämpfe im Spiel. Ich fand die bei Tainted Grail zum Beispiel ja auch echt ganz cool gemacht. Ähm, hier äh, auch wieder ein bisschen zwiegespalten, denn zum einen finde ich, dass die Art, wie der Kampf dargestellt wird, ist recht in, äh, innovativ, so weil ich das so noch nicht gesehen habe und die Idee dahinter ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt aber es ist alles andere als intuitiv ich musste wirklich beim Kampf muss ich mehrfach irgendwie nachgucken, okay warte was mache ich jetzt hier, wie und wo auch da ist wieder, eine. also man kriegt da meistens gesagt, so du kämpfst jetzt gegen zwei Charaktere oder so. Dann steht da irgendwie so ein gemeinsames Level, also keiner Ahnung, zwei Charaktere mit Level 11, heißt aber im Endeffekt, dann hast du einen mit Level 5 und einen mit Level 6, das ist so das zusammengerechnete Level. Über die Level habe ich noch gar nicht so viel eigentlich gelesen, aber naja, ist ja egal. Man sammelt dann alle Gegner, die sind in einem so Monsterdeck nummeriert, da wird auch immer ein großer Fass draus gemacht, dass man ja nicht die Reihenfolge ändern darf. Ich glaube, das ist halt, also, man hätte auch die Reihenfolge ändern können, weil man sieht die Zahlen ja eh auf der Rückseite, man muss halt dann Zahlen raussuchen. Äh, steht da, nimm dir... Gegner 5 und 6. So, dann nimmst du die beiden, legst sie Seite an Seite nebeneinander, dann hast du oben eine Illustration davon drauf, sind ein paar Informationen, ne, wie stark die sind und so weiter und so fort. Und dann hat man unten ein Raster. Ich meine, es ist ein 3x3 oder 3x4 Raster. Und das wird aber aneinander gepackt, so dass man insgesamt ein größeres, also ein breiteres Raster hat. So, und wenn ich jetzt am Zug bin, dann gibt es, oder im Kampf gibt es äh, verschiedene Kampfrunden. Da machen immer die Spieler jetzt eine Kampfrunde, dann schlägt der Gegner zurück und dann geht es quasi wieder von vorne los. Und dafür hat man so vier Angriffswürfel Normalerweise ist es auch so, dass diese Angriffswürfel dann so gleichmäßig verteilt werden, wie es gehen soll. Also wenn man jetzt zu viert spielt, bekommt jeder Spielende einen dieser Würfel, kann also quasi einen Kampf machen und dann wird das wieder weggeräumt und man macht es wieder von vorne. Jetzt wo ich alleine bin, kann ich halt komplett selbst entscheiden, wer wie wann wo kämpft und äh, man legt dann einfach einen dieser Würfel auf einen Charakter, um anzuzeigen, okay, der hat jetzt schon mal angegriffen, der kann diese Runde nicht nochmal angreifen. Wenn man das macht, dann guckt man, die meisten Charaktere haben halt irgendwie eine Waffe und die haben eine Genauigkeit, Accuracy. Und man muss mit der Accuracy auf den Schildwert des Gegners kommen. Und das macht man, indem man Accuracy plus Fate-Karte hat. Das heißt, auch beim Kämpfen muss ich wieder eine Karte ziehen, um zu gucken, ob ich jetzt treffe oder nicht treffe. Wenn ich treffe, kann ich danach meinen Schaden machen. Da steht dann drauf, wie viel Schaden macht die Waffe, die man gerade führt. Wie genau das dann kommt, oder äh, geht, sage ich jetzt gleich nochmal. Wenn ich nicht treffe, dann ist erstmal der Gegner dran und darf quasi zuerst schlagen. Und danach mache ich einen Schaden. So, und dann ist die nächste Person dran. Das heißt, selbst wenn man nicht trifft, in Anführungszeichen, macht man schon noch ein kleines bisschen äh, Ärger, aber halt nicht ganz so viel. So, und das wiederholt sich dann immer, ne? dann ist die nächste Person dran. Und äh, wenn ich zuerst treffe, schlägt der Gegner bei den meisten Fällen halt trotzdem auch einfach wieder zurück. Also man kriegt so oder so ein bisschen auf die Mütze. Und ja, das wiederholt sich, bis entweder alle Crewmitglieder kaputt sind oder bis kein Gegner mehr da ist. Und dann hat man halt den Kampf gewonnen. Ähm, ja, nach den vier Runden werden diese Aktionswürfel auch wieder weggenommen und man kann auch vier andere Charaktere dann zum Kämpfen benutzen, so dass man da schon versucht, vielleicht mehrere Fähigkeiten mit reinzunehmen. Ja, also wie gesagt, auch da wieder mit diesem Zufall, um zu gucken, ob man trifft oder nicht, kann halt schon ein bisschen frustrierend sein, auch da, ne, wenn du irgendwie weißt, okay, ich muss nur noch zwei Schaden machen und er hat eine Rüstung von sieben, der Gegner, und ich habe schon fünf an Stärke insgesamt oder an äh, Accuracy und dann zieht man eine Eins, ist halt doof. Es gibt halt auch Charaktere, die dann sagen: Okay, du kannst hier zwei Command-Tokens ausgeben. Und Command-Tokens, die kriegt man so im Laufe der Zeit immer. Und damit kann man halt Fähigkeiten aktivieren. Äh, kannst du sagen: Okay, ne, ich möchte noch eine Karte ziehen. Oder es ist Accuracy plus 1 Oder wie auch immer. Äh, aber ja, es ist oft halt so ein gewisser Glücksfaktor mit dabei. So, wenn ich Schaden machen kann, dann kommt dieses Raster unten an den Karten zum Einsatz. Und zwar muss ich dann halt auch aus, mir ja, vorher schon ja sagen, welchen Gegner ich angreife. Ich kann nicht erst Schaden machen und dann sagen, ja, okay, das reicht ja doch für den Starken, dann greife ich den jetzt an, sondern man muss davor schon sagen, wen ich jetzt angreifen möchte. Und die äh, Felder unten in diesem Raster haben oft auch noch Illustrationen in sich drin, nämlich zum Beispiel ein Herz. Und wenn man es schafft, bei einem Gegner alle Herzen äh, zu verwunden, dann ist der Gegner auch weg. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Schaden machen kann, dann suche ich mir ein Feld irgendwie aus auf der Karte des Gegners, setze dann da so einen Wundmarker rein und muss dann aber angrenzend dazu die anderen Wundmarker platzieren. Da wird halt gesagt, das soll repräsentieren, dass man halt in einem Schlag oder in einem Schwung quasi schlägt. Das heißt, ich setze irgendwo an mit der Klinge und ziehe das dann von da aus durch. Man muss aber nicht in einer Reihe bleiben oder halt in einer geraden Linie das machen, sondern ich kann auch um die Ecke schlagen quasi. Zudem gibt es auch noch Splash Damage. Das heißt, wenn ich den linken Gegner irgendwie treffe und ich kann insgesamt drei Schaden machen, dann kann ich auch beim linken Gegner zwei Schaden machen und die den dritten Schaden auf den Gegner rechts davon überspringen lassen, wenn das angrenzend ist von den Feldern. Weil man die Karten ja zusammenschiebt, hat man ja, habe ich eben gesagt, so ein etwas breiteres Raster, das heißt, das ist so, geht über quasi in die nächste Karte. Und dann kann man da auch noch eins drauflegen, was ein ganz cooler Weg ist, um Schaden auf Gegner zu setzen, die halt ein kleines bisschen stärker sind. Vorteil ist auch, dass Gegner, die nur durch Splash Damage Schaden bekommen, nicht direkt zurückschlagen. Die, wenn ich dich jetzt angreife, also wenn ich jetzt Gegner 1 angreife, dann greift Gegner 1 mich auch zurück an. Aber wenn ich Gegner 1 angreife und Gegner 2 kriegt was ab, dann greift mir trotzdem nur Gegner 1 an und nicht Gegner 2. Der denkt sich halt, ja, versehen, kann ja mal passieren, ne? So. Und das macht man quasi dann die ganze Zeit. Also man versucht, die Herzsymbole abzudecken. Und es gibt manchmal auch Herzsymbole, da steht eine 2 oder eine 3 drin. Das heißt, man muss da äh, quasi zwei Schaden drauf. Verwenden, damit man da den Wundmarker draufpacken kann. Und es gibt auch Felder, auf denen sind noch andere Effekte irgendwie drauf. Nur sowas wie Heilung oder Leben klauen oder Gift oder wie auch immer. Äh, so, dass die Gegner sich schon ein kleines bisschen anders anfühlen. Zudem gibt es ein paar Felder, die haben einen Synergiemarker bei sich drauf. Das ist ein kleines Karo-Symbol. Äh, und jeder Charakter hat auch einen Synergiemarker. Und das ist so, wenn ich jetzt mit einer Person angreife und mit meinem Angriff decke ich ein so ein Synergiesymbol ab, dann darf ich. Den Synergiemarker dieser Figur einem anderen Charakter geben. Und wenn die Person dann angreift, kann sie den Synergiemarker mit benutzen. Das heißt, man versucht so ein bisschen das Kooperative zu wecken. Okay, wenn ich jetzt hier schlage, machen wir vielleicht nicht ganz so viel Schaden, aber dadurch kriegst du nochmal einen extra Bonus. Und wenn das geht, machst du mehr Schaden als ich vorher. Und das ist nett gedacht. Ähm, ein bisschen ist das, glaube ich, gerade auch der Nachteil beim Solospiel. Weil das für mich halt sehr viel Bookkeeping ist. Ne? Ich muss halt alleine ja gucken, okay, warte mal so, der kann das. Da muss ich alleine mir bei jedem Charakter angucken, was ist die Synergie, wer könnte vielleicht als nächstes was Gutes tun. Ich glaube, wenn man das besser aufteilt, dann hat, ist man ja ein bisschen fokussierter auf seine Leute. Deswegen möchte ich das im Spiel jetzt gerade gar nicht äh, angreifen. Die Idee finde ich auch cool mit diesem Synergie-Gedöns. Man muss halt nur auf noch etwas achten. Ja, und die Kämpfe, man kann auch nicht aus den Kämpfen fliehen. Das heißt, Kämpfe gehen so lange, bis entweder alle Charaktere tot sind oder halt die Gegner tot sind. Und wenn man man kann so einen brutalen Modus spielen, da kriegt man, glaube ich, am Ende ein paar mehr Punkte. Ähm, dann, wenn man tot ist, ist man halt auch tot. Dann muss man wieder von vorne anfangen, was ein bisschen schade ist. Ich spiele es jetzt gerade auf dem normalen Modus. Da ist es dann so, wenn alle irgendwie bewusstlos sind oder tot sind, dann landet man einfach am nächsten Hafen und alle sind wieder fit oder sonst irgendwas. Aber man kriegt, glaube ich, dann irgendwie was ab. Nee, dann äh, verliert man Events. Dann wird das Spiel an sich ein bisschen kürzer und man hat nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich glaube, das war der äh, die Methode, wie das dann so ein bisschen ausgeglichen wurde. Ja, und wie gesagt, bei den Kämpfen finde ich es halt echt schade, weil ich habe, habe ich ja gesagt, ich habe an sich nichts gegen Kämpfe, hier reißen die mich aber echt voll raus, weil das so wirklich wie so ein Minigame irgendwie wirkt, das mir schon fast ein bisschen zu abstrakt ist, also ich habe halt in keinster Weise irgendwie das Gefühl, dass es gerade ein Kampf ist, ne, ich schwinge nochmal zu Tainted Grail, da war es ja auch irgendwie eine Art Minigame, die richtige Kartenreihe zu bauen, ne, mit den Handkarten ich habe, aber da konnte ich das ja so nach und nach ein bisschen aufwerten. Und habe dann mit jeder Karte, die ich gespielt habe, konnte ich dann Combos machen und so. Das hat, war irgendwie ein bisschen befriedigender, als hier zu sagen, okay, ich greife mit der Person an, dann würfle ich quasi, oder ich ziehe eine Karte, um zu gucken, ob es klappt oder nicht klappt. Und dann muss man irgendwie abstrakt, ich sage mal, so eine Art vier Gewinnt dann spielen. Ne? Je nachdem, wo ich die Sachen platziere, klappt das dann. Da sind vielleicht hier und da coole Entscheidungen dabei, aber es fühlt sich halt einfach nicht an wie ein Kampf. Und ich habe bisher, glaube ich, nur dreimal kämpfen müssen. Zweimal gewonnen, jetzt bin ich gerade im dritten Kampf. Und ich habe also hab das gesehen, dass ich da jetzt kämpfen muss und hatte einfach keinen Bock. ich Das fand ich halt auch so schade, weil die Story war gerade echt spannend. Ne? Und dann war fühlte sich so ein bisschen so an, als wäre das jetzt so ein künstliches Ja. Aber damit es ja nicht zu einfach wird, stellen wir dir jetzt noch hier diese Level 20 Gegner in den Weg. Das ist halt auch so ein bisschen das Ding. Da es halt Open World ist, kannst du auch schnell an Gegner geraten, denen du einfach nicht gewachsen bist. Aber dann hängst du halt im Kampf mit denen drin. Es ja, ist jetzt nicht so, dass da irgendwie so eine künstliche Sperre ist, die gesagt, wo dann ein alter Mann vor dem Tor steht und sagt, nein, du bist doch nicht stark genug, du darfst hier noch nicht vorbei, sondern hier ist so, klar, hey, geh mal eben auf den komischen alten Elefantenfriedhof, bei dem Riesen mit äh, Baseballschlägern, die mit Stacheldraht umwickelt sind, auf dich warten oder so. Das, ja, so klar, ein paar natürliche Grenzen wären vielleicht gut gewesen. Manchmal ist es halt wirklich auch so anhand des Keywords, ne, wenn dann irgendwie gesagt wird, okay, du hast noch nicht das Keyword Brücke, also weißt du nicht, dass da eine Brücke ist oder sie ist noch nicht eingestürzt oder sonst irgendwie was. Aber ja, deswegen bin ich gerade sehr zwiegespalten, habe ich jetzt ein paar Mal gesagt das Wort, bei Sleeping Gods. Ich habe mich wirklich drauf gefreut und ich glaube, das Worldbuilding an sich ist auch echt ganz geil. Also was ich bisher mitbekommen habe von der Story, ist jetzt auch echt nur ein Bruchteil. Also ich das gebe ich nochmal mit dazu. Ich habe wirklich nur ein Neuntel des Spiels bisher gespielt. Ähm das macht schon Spaß, sich das ein bisschen durchzulesen. Und ich habe auch Bock, diese Welt weiter zu erforschen. Aber wenn dieses Erforschen halt immer wieder so einigermaßen künstlich gestoppt wird, durch eben solche Kämpfe, finde ich das dann schon ein bisschen schwierig. Ich hatte jetzt so eine Quest, da bin ich an einen Ort gekommen, wo was mit einem Rätsel war. Das fand ich halt echt ganz cool. Davon hätte ich, würde ich mir mehr wünschen. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt's ja später noch mehr davon. Aber wenn jetzt irgendwie an jedem Ort so ein Kampf auf mich wartet, bei dem ich bin, äh, mal gucken, ob ich das dann noch so bei der Stange halten kann. Ähm, ja, vielleicht muss ich es auch irgendwann mal mit einer zweiten Person noch spielen, um zu gucken, ob das irgendwie anders ist, aber ich glaube es schon fast nicht und jetzt hatte ich schon im Vorfeld mal gelesen, ich habe ja eben schon gesagt, das ist ja recht absehbar, ne? also ich habe, wenn man sich einmal dran gibt, ne, dann kannst du glaube ich innerhalb von gut zehn Stunden vielleicht das ganze Spiel durchspielen. Ich glaube, das wurde auch irgendwo so angegeben, dass eine Kampagne dann ein bis bisschen zehn Stunden durch. Man kann das Spiel jederzeit auch speichern. Es ist auch eine Anleitung mit dabei, wie man das machen kann. Man kann sich Sachen notieren. Die haben da schon an vieles gedacht und so eine Art Videospiel-Flair kommt da schon auf. Aber ich habe es jetzt, seitdem ich es unterbrochen habe und ich weiß nicht mehr, Dienstag oder Mittwoch war es, seitdem habe ich es zwar hier liegen und ich gucke auch immer noch mal drüber, aber ich sehe jedes Mal, ach, da liegen ja die zwei Gegner, gegen die muss ich jetzt erstmal kämpfen. Und wenn ich jetzt schon weiß, also ich sehe auch die Level von denen, ich sehe, wie angeschlagen meine Crew gerade schon ist, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, dass es zu einem Kampf kommt. Ähm, ja, also es wird entweder mega knapp ausgehen und dann muss ich danach erstmal ein paar Züge dafür aufwenden, um mich wieder zu heilen oder die ganzen Leute zu heilen. Oder, ja, wir verkacken halt und dann ist das Spiel an sich ein bisschen kürzer. Das sind gerade nicht so die rosigsten Aussichten. Ich werde euch auf jeden Fall äh, auf dem Laufenden halten, wie das Ganze so für mich weitergeht. Ich werde mich die Woche, es klingt jetzt wieder hart, ich werde mich aber mal zwingen und mich dransetzen und vielleicht auch mal wirklich die ganze Kampagne einfach durchspielen. Weil ich bin bisher, in diesem Atlas, bin ich noch nicht über die Map-Grenze hinausgegangen. Also ich muss noch nicht umblättern, um irgendwo hinzugehen. Aber auch einfach, weil die ersten Quests, die man so bekommt, die sind halt doch alle da lösbar, wo man halt startet. Also man muss dann vielleicht zwei, drei Felder weitergehen und mehr ist es dann nicht. Ich bin gespannt, wie die Welt aussieht beyond in dieser Seite, dieser Doppelseite. Und kann bisher halt leider jetzt nicht jubeln sagen, dass es so ein geiles Spiel ist. Es hat super viele coole Ideen dabei, innovative Ideen, die leider nicht alle zünden. Bei mir zumindest nicht. Es gibt bestimmt noch Leute, die das total cool finden. Ähm, ja, und mal gucken, ob man mit diesen zehn Stunden dann irgendwie auch eine zufriedenstellende Kampagne irgendwie hinbekommt. Gerade fühlt sich das für mich noch irgendwie ein bisschen kurz an. Ne, weil, also es gibt ja auch manchmal Züge, wo man nicht viel macht. Wenn du Im Prinzip ist es immer so, sobald du anfängst, ein Buch zu lesen, dauert es halt ein bisschen länger. Aber wenn du eine Aktion hast, wie also wenn du weißt, okay, ich muss in den Nordwesten der Map jetzt gerade und ich bin aber im Südosten, ja, dann werde ich sehr wahrscheinlich zwei Aktionen schon mal brauchen, um nur zu reisen. Das heißt, man liest nichts in der Zwischenzeit. Beim Reisen muss man übrigens auch wieder eine Karte ziehen, das habe ich eben noch ganz vergessen. Das ist auch so, dass man quasi eine bestimmte Aktion machen kann, Crafting oder so heißt das da, glaube ich, dann auch. oder Craftsmanship. Dann ähm, zieht man auch wieder so eine Fate-Karte, um zu gucken, okay, wie ist der Wert? Und je nachdem, wie hoch der Wert ist, desto mehr kann ich reisen. Auch da wieder so ein Zufallsding. Gerade beim Reisen hätte ich es, glaube ich, weggelassen. Da wäre es für mich okay gewesen, wenn man das so nach und nach upgraden kann. Wenn man sagt, okay, am Anfang ist dein Schiff noch scheiße, du kannst immer nur ein Feld weit gehen, aber dann kannst du die Upgrades dazu kaufen am Hafen, die dich das dann weiter schiffen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, wie eben schon gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Bisher kann ich halt noch nicht so viel krass Positives zu dem Spiel sagen. Über das nächste Spiel kann ich Positives berichten. Es ist ein kleines, feines Deduktionsspiel namens 13 Clues, oder 13 Hinweise auf Deutsch. Wir sind gerade in der zweiten Runde auf Boardgame Arena und bei der ersten Runde, muss ich gestehen, war ich nur so halbherzig mit dabei. Ich hat es letzte Woche auch so ein bisschen rausgerissen und da brauchte ich mal ein bisschen Auszeit und habe dann wirklich nicht so mit vollem Herzen gespielt. Und dann war es irgendwann vorbei und ich dachte mir so, ja, ist okay. Dann haben wir aber noch eine Runde gestartet und jetzt bin ich voll Feuer und Flamme dafür, einfach weil ich jetzt ja natürlich auch weiß, worauf es irgendwie so ein bisschen ankommt und was man da genau macht. Und es ist halt auch so genau mein Ding, weil ich mag ja Deduktionsspiele total gerne. Und bei 13 Clues ist es ist wie folgt, wir spielen es gerade zu viert, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich einen Vierspieler-Beispieler verbringen, aber es gibt insgesamt, glaube ich, 18 Karten, wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht auch mehr oder weniger, wie auch immer, und zu Beginn habe ich fünf Karten auf der Hand, das geht ja schon gar nicht auf, weil wenn alle fünf Karten auf der Hand haben, bei vier Spielern bräuchte man 20 Karten, ist ja auch egal, man hat Karten auf der Hand, fünf Stück, von diesen Karten muss ich zu Beginn eine Person, einen Ort und eine Waffe mir aussuchen und diese drei Sachen kriegt dann, glaube ich, die Person links von mir aber so, dass sie das nicht sieht. Und ich bekomme von der Person rechts von mir eben halt auch drei Karten, also von jeder Kategorie eins. Und das wird, glaube ich, dann im richtigen Spiel wird das so vor einem aufgebaut, Hanabi-Style, dass man die Karten nicht sehen kann. Und das ist dann das persönliche Mysterium, das ich dann lösen muss. Also die Karten, die ich nicht sehe vor mir, das sind die, die ich erraten muss. Und so hat quasi jeder seinen eigenen Fall, den er lösen muss. Zwei Karten habe ich dann noch auf der Hand, die sehe ich dann hinter meinem Sichtschirm. Und ich sehe natürlich jeweils die drei Karten, der anderen Spieler, die die erraten müssen. Also wenn du mir jetzt gegenüber sitzt, dann weiß ich ja, ah, guck mal, die drei Karten, du willst die erraten. so Zudem hat jeder andere ja auch nochmal zwei Karten hinter seinem Sichtschirm, die man auch noch sieht. Und dann geht es quasi auch schon los. Wenn man am Zug ist, hat man äh, folgende Möglichkeit. Man kann entweder eine andere Person nach etwas fragen oder man kann sich einen geheimen Informanten angucken oder man kann den Fall lösen, seinen eigenen. Ein geheimer Informant ist relativ simpel, es liegen vier verdeckte Karten nochmal in der Mitte und wenn ich sage, ich möchte mir so eine Karte angucken, ja, dann gucke ich mal halt die eine verdeckte Karte irgendwie an, dann weiß ich, was da liegt, dann weiß ich auch schon mal, das kann ich nicht vor mir haben und habe dann ein bisschen Informationen. Also es ist schon mal nicht verkehrt, sich diese geheimen Informanten im Laufe der Zeit anzugucken. Oder ich kann halt jemanden befragen, das heißt, ich könnte sagen, ey du, Debbie, weil sie gerade auch mitspielt, äh, wie viele rote Karten siehst du gerade? So, und dann guckt sie in ihre Handkarten, also die, die hinter ihrem Sichtschirm sind, und alle Karten, die sie quasi von uns sieht, die Fälle, die wir lösen wollen, und sagt dann zum Beispiel zwei. So, wenn ich jetzt selber nur eine rote Karte gerade sehe und sie ist nicht bei ihr, na, angenommen wir gucken jetzt bei äh, Dirk dann irgendwie drauf und er hat auch eine rote Karte, die ich aussehen kann und sie sagt aber zwei, dann weiß ich ja schon, okay, sie sieht noch eine rote Karte mehr, die ich gar nicht sehe. Kann jetzt sein, dass ich die vor mir habe oder sie hat sie auf der Hand. Das muss man dann so nach und nach noch ein bisschen eruieren. Das heißt, ich könnte dann später vielleicht noch Helmut fragen. Helmut, wie viele rote Karten siehst du denn? Wenn er auch zwei sagt, dann könnte die Wahrscheinlichkeit ja recht hoch sein, dass ich wirklich die rote Karte habe. Oder jeweils Helmut und Debbie haben beide noch eine rote Karte auf der Hand. Alles möglich. Ähm, ja, und so manchmal kann es sein, dass man zwei Aktionen pro Runde machen kann, das hängt immer damit zusammen, wenn ich jemanden frage, gebe ich dem glaube ich so einen Marker und wenn ich jetzt mehrfach hintereinander was gefragt werde, muss ich auch echt viel Informationen preisgeben, dafür darf ich dann aber auch mehr hintereinander wieder machen später. Äh, ja, und eigentlich fragt man sich halt so ein bisschen durch. Man kann nicht nur nach den Farben fragen, man kann auch fragen, ähm, also es gibt sechs verschiedene Eigenschaften, welche die ist, man kann nach einer Person fragen, aber Personen gibt es in männlich und weiblich. Man kann nach Waffen fragen, da gibt es Nahkampf- und Fernkampfwaffen und nach, die, nach den Orten kann man auch fragen mit drinnen und draußen. Das heißt, ich kann auch sagen, Helmut, wie viele draußen Orte siehst du gerade? Und anhand dessen kann ich mir vielleicht auch irgendwie was zusammenreimen. Wenn ich denke, ich weiß, was die Lösung ist, sage ich. Ne, dann sage ich, okay, ich möchte lösen, suche mir das dann aus und wenn ich recht habe, habe ich gewonnen, wenn nicht, dann nicht. Und im Prinzip war es das schon. Aber es funktioniert echt ganz cool. Ich mag diese Spiele ja sehr gerne, wo man sich so nach und nach Informationen erschließt. Und es gibt ein Microgame, und ich habe den Namen leider davon vergessen, weil ich habe mir das damals als ähm, so als eigene Version quasi gebastelt. Das ist auch so ein Sherlock-Holmes-Theme. Das hieß auch irgendwie ähnlich wie 13 Clues oder so, aber war ein kleines bisschen anders vom Spielprinzip. Denn da war es so, dass man, ich glaube, 13 Karten hatte. Die wurden gemischt, eine Karte kommt verdeckt in die Mitte und die anderen werden halt fair an die äh, Spielenden verteilt. Und wenn ich jetzt dann irgendwie drei Karten auf der Hand habe, dann habe ich, in meiner Version waren es jetzt irgendwie, ich glaube, Superhelden oder so. Äh, man musste dann erraten, welche Held in der Mitte liegt. Und die Helden hatten auch verschiedene Eigenschaften oder verschiedene Farben, habe ich denen dann zugewiesen. Ne? Also jetzt zum Beispiel Flash war rot und gelb oder Green Lantern war grün und gelb, grün und gelb, grün und weiß und so weiter und so fort. Und dann konnte ich halt auch entweder alle fragen, Wer von euch hat Rot ne, oder ein Held mit Rot auf der Hand? Und dann mussten die sich einfach nur melden, aber nicht sagen, wie viel. Oder man fragt eine Person spezifisch, wie viel Rot hast du auf der Hand? Und dann muss sie das auch sagen. Alle anderen kriegen das dann mit. Und so versucht man so nach und nach zu erschließen, was denn dann eigentlich in der Mitte liegt. Wer das zuerst errät, hat dann gewonnen. Eigentlich ja so ein ähnliches Prinzip, weil hier ist es ja auch so bei 13 Clues, dass ich ja auch jemanden dann fragen kann, okay, wie viel Rot siehst du? Nur hier kommt noch so ein bisschen diese Komponente mit dazu, dass man ja nicht weiß, was die Person auf der Hand hat. Na, und das versucht man sich so nach und nach vielleicht zu erschließen. Ist gar nicht so einfach, sonst stellen wir es auch ziemlich tricky, weil man muss halt schon wissen, wen fragt man was. Und na, jetzt habe ich auch irgendwie eine Frage heute gestellt, wo ich dachte, ha, ich wette, das wird die Antwort. Und dann war es eine komplett andere und ich war ein bisschen überfordert, weil ich dachte, hä, das kann doch gar nicht sein. Und dann muss man wieder alle Hinweise durchgehen. Jetzt ist hier noch so ein bisschen der Vorteil, also ich denke, beim normalen Spiel kann man sich ja eh Sachen dann aufschreiben. Hier bei Boardgame Arena kann ich die ganze Historie durchgehen von den Fragen, die gestellt wurden. Also da steht dann drauf, ja, Dirk hat Debbie gefragt, wie viel Rot hast du? Und Debbie hat Helmut gefragt, wie viel Lila hast du? Und so kann man sich das alles ein bisschen zusammensetzen. Und äh, ja, es sind eigentlich ja gar nicht so viele Möglichkeiten oder es gibt nicht so viele Karten. Aber ähm, jetzt gerade bin ich zum Beispiel an einem Punkt, ich habe eine Sache schon safe für mich. Eine Karte weiß ich, die ich vor mir habe, weil sich das jetzt aus diesen ganzen Quersachen so ergeben hat. Äh, bei den anderen ist es noch 50-50. Deswegen mal gucken, ob ich das noch irgendwie gedreht bekomme. So von dem, äh, ja, Ersteindruck ist es ja nicht mehr, der Zweiteindruck jetzt quasi, gefällt es mir auf jeden Fall sehr gut. Mir gefällt es auch besser als dieses Microgame, was ich äh, damals hatte, einfach weil da noch eine, noch eine Ebene irgendwie drüber ist mit diesen verdeckten Karten, die man jetzt nicht... Offensichtlich irgendwie erstmal mit einbinden kann in die ganzen Hinweisfragen. Äh, von daher 13 Clues, thematisch, bla, Detektive, ne, ist jetzt nicht so spektakulär, das könnte auch irgendwas anderes sein, aber passt halt auch irgendwie dazu. Und ja, es ist wirklich ein nettes, kleines Deduktionsspiel. Ich weiß, ich glaube, Dirk selber hatte auch da noch geschrieben, es fühlt sich an wie so eine sehr, sehr entschlackte Version von einem Mini-Cluedo, und das gefällt mir. The Lost Ruins of Arnak oder die verlorenen Ruinen von Arnak auf Deutsch, ich habe schon wieder vergessen, Arnak auf jeden Fall, habe ich ja letzte Woche schon mal kurz besprochen, da war es ja auch wirklich nur ein Ersteindruck, weil ich ein Spiel nur davon gespielt hatte und bei weitem noch nicht alles gesehen hatte, jetzt sind mittlerweile noch zwei oder drei Partien hinzugekommen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, äh, größtenteils Vierspielerpartien, aber ich habe am Wochenende auch gegen Fudel eine Zweispielerpartie gespielt und die war echt spannend. Das wäre echt ganz cool und jetzt mittlerweile habe ich auch so ein bisschen ein besseres Gefühl für das ganze Ding und es gefällt mir wirklich mit jedem Playthrough ein bisschen besser, weil ich mit jedem Spiel merke, was noch so möglich ist und was für Kombinationsmöglichkeiten hat, äh, man hat und es ist im Prinzip noch so, wie ich halt vorher gesagt habe, ne? man hat Karten erstmal auf der Hand und ich kann mich dazu entscheiden, ob ich die Karten ausspiele für das, was drauf ist oder ich benutze die Karten zum Reisen, dann kriege ich aber nicht das, was halt drauf steht also benutzt man die Reisesymbole da drauf. Und worauf ich mich jetzt mal so ein bisschen mehr kontro äh, kontrolliert, konzentriert habe, sind die Forschungssachen auf der rechten Seite des Boards. Das ist so eine Leiste und da gibt es zwei Marker. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, kurz auch angerissen. Es gibt so eine Lupe und ein Buch. Und ähm, ja, jetzt habe ich mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Und man versucht halt einfach mit beiden Markern immer weiter nach oben zu kommen. Je höher die sind, desto mehr Siegpunkte gibt es dafür am Ende. Aber es gibt halt auch noch Boni, je nachdem, womit ich denn da lang laufe. Also wenn ich mit der Lupe irgendwo ankomme... Kriege ich in der Regel immer einen Kompass oder zwei. Und wenn ich mit meinem Buch aber irgendwo ankomme, dann kriege ich so Helferkarten. Die habe ich beim letzten Mal ja gar nicht zuordnen können, weil ich noch gar nicht wusste, wie ich da dran komme. Jetzt weiß ich's. Wenn ich mit diesem, diesem Buch dann da unten immer weiter nach oben rutsche, kriege ich die Helferkarten. Und Helferkarten sind einfach nochmal zusätzliche Aktionen, die ich in meinem Zug machen kann, die aber nicht als vollwertige Hauptaktionen zählen, sondern einfach so Nebenaktionen sind, von denen man im Prinzip beliebig viele machen kann. Diese Helfer geben einem dann nochmal Ressourcen äh, im Prinzip und man kann sie auch nochmal aufwerten, das heißt man startet mit denen auf der Silberseite, man kann die aber, wenn ich mit meinem Buch auf dieser Forschungsleiste immer weiter nach oben gehe, kann ich die auch zu Goldhelfern machen und dann kriege ich dadurch halt einen ja etwas besseren Effekt, also es gibt zum Beispiel eine Sache, da weiß ich noch, da kann man, äh, ich kann einen Fuß ausgeben, um eine Pfeilspitze zu bekommen. Wenn ich den aber auf die Goldseite drehe, kriege ich halt einfach die Pfeilspitze. Da muss ich dafür nichts mehr bezahlen. Oder man kann Sachen aufwerten oder man bekommt Geld oder wie auch immer sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und äh, gerade in der zweispieler war es so, dass wir stellenweise echt lange Kombos auch hatten. Dass man erst ganz viele Nebenbonusaktionen gemacht hat, um irgendwie noch Ressourcen zu bekommen. Und dann eine richtig fette Hauptaktion zu machen. Was ich jetzt auch noch gesehen hatte, war... Das, ähm, das, irgendwie ist mir das vorher nicht aufgefallen oder es kam nicht vor, ich weiß es nicht, aber es gibt auf jeden Fall auch so Wächter-Dinger. das heißt, wenn ich einen neuen Ort mir angucke, kann es sein, dass da ein Wächter landet das ist dann quasi eine Kreatur, die man irgendwie bekämpfen muss und wenn ich da einen Arbeiter stehen habe bekomme ich eventuell auch einen Malus am Ende der Runde also so eine Angstkarte, die im Prinzip ein Minuspunkt ist am Ende. Ich kann aber auch das versuchen, das Monster zu bekämpfen, denn dafür kriegt man dann auch nochmal Siegpunkte und man kriegt noch so eine Bonusaktion im Laufe der Zeit. Ist irgendwie ganz cool, also es gibt sehr, sehr verschiedene Möglichkeiten wie man da vorangehen kann und das gefällt mir wirklich mit jeder neuen Partie etwas besser, ne? weil man hat jetzt nie so ein Deck bestehend aus 20 Karten. Es sind irgendwie nur, ich glaube, man startet ja nur mit 5, 6, 7 Karten oder so. Und man kauft jetzt auch nicht jede Runde was Neues. Weil ich hatte es auch zum Beispiel schon, dass ich eine Karte in meinem Deck hatte, die habe ich mir aus dem Markt umgekauft und ja, ziehe zwei Karten. Und dann habe ich die gespielt und erst dann realisiert, ich habe ja nur noch eine Karte, die ich ziehen kann. Also es war schon irgendwie alles gespielt, weil ich auch mein Deck ja versuche mal recht schlank zu halten. Naja, als ich gegen Fudel gespielt habe, waren wir wirklich in vielerlei Hinsicht gleich auf. Also mit diesen Forschungsdingern ne, war super gut. Erst war an sich mit seinem Einmarker höher gekommen als mein Höchster, aber sein Zweiter war recht weit unten und ich habe meine recht gleichmäßig dann irgendwie verteilt bekommen. Da waren wir ungefähr gleich. Und dann war es eigentlich bis kurz vor knapp habe ich mit einem Punkt geführt. Und dann wurden die ganzen Minuspunkte für die Angstkarten äh, abgezogen. Und naja, da hatte ich eventuell ein bisschen mehr Angst als er. Und habe deswegen dann mit ein paar Punkten Abstand noch verloren. Aber es war echt sehr, sehr spannend und sehr cool. Zeigt mir auf jeden Fall, dass es sowohl zu zweit als auch zu viert echt gut funktioniert. Im Zweispielermodus war es jetzt auch so, dass ein paar von diesen, ich nenne es jetzt mal Worker-Placement-Feldern, äh, von den einfachsten dann abgedeckt sind. Normalerweise gibt es immer zwei Spots bei den ersten äh, Möglichkeiten, wo man wo man forschen kann oder wo man hinreisen kann. Und im Zweispielermodus gibt es halt immer nur ein Feld. So, Das ist eigentlich so die größte Änderung, glaube ich, gewesen. Es macht Spaß. Macht wirklich viel Spaß. Also mit jeder Runde habe ich jetzt wirklich immer mehr verstanden, warum Leute das so gerne gespielt haben. Da ähm, sind immer noch ein paar Sachen drin, die mir, sich mir noch nicht so ganz erschließen, aber macht eigentlich nichts, weil ich glaube, das kommt jetzt wirklich so mit jeder neuen Partie. Ist echt lustig, weil ich das Spiel ja jetzt wirklich komplett nur durch Boardgame Arena gelernt habe. Ich habe mir die Regeln nicht durchgelesen. Habe wirklich nur geguckt, okay, was kann ich machen? Das war für mich ein sehr spannender Prozess. Also wirklich in dem Fall learning by doing. Etwas, was ich ja sonst echt nicht mache. Aber hier habe ich mich einfach mal ins kalte Wasser schmeißen lassen. Und es hat irgendwie funktioniert. Ich glaube, ich habe sogar eine Partie... Nee, ich habe glaube, ich hab noch keine gewonnen. Aber knapp. Also irgendwann, irgendwann ist es bestimmt mal soweit. Und damit kommen wir zum letzten Spiel der letzten Woche. Und das ist eins, das ich schon eigentlich länger kenne. Ich habe es auch hier. Aber auf Board Game Arena kann man es jetzt auch spielen. Und da haben wir irgendwie eine Runde zu... Sechs oder 7 gespielt, ich weiß es schon gar nicht mehr. Railroad Inc. heißt das gute Ding und wir haben die blaue Version gespielt. Ist auch die, die ich hier habe, finde ich auch die schönere Version. Mittlerweile gibt es ja auch eine grüne, die habe ich aber nicht. Ich habe beim Kickstarter nicht mitgemacht. Aber Railroad Inc. ist, glaube ich, in jeder Farbe irgendwie doch ganz cool. Aber ich war jetzt ganz froh, dass wir blau genommen haben. Und da kann ich nur sagen, die Umsetzung auf Board Game Arena ist richtig gut. Die hat mir echt gut gefallen und das sage ich nicht nur, weil ich gewonnen habe. <lacht> äh, nee, es ist wirklich cool, durchdacht ich dachte, für so ein Roll-and-Ride-Game ist es halt sehr angenehm gemacht. Also Welcome to haben sie auch schon ganz gut hinbekommen als Roll and Ride oder Flip and Fill oder wie auch immer. Hier ist es halt auch ein Roll and Draw Game oder so. Für die, die Railroad Inc. nicht kennen, man hat so ein kleines Tableau vor sich, wo man dann Schienen und Straßen drauf malt und es werden zu Beginn einer Runde vier Würfel gewürfelt, die gelten dann für alle und darauf sind Streckenabschnitte zu sehen. Also entweder Straßen, die entweder gerade sind, eine Kurve sind oder eine T-Kreuzung sind oder es sind Schienen zu sehen, die gerade sind, eine Kurve sind oder eine T-Kreuzung sind und es gibt so ein paar Mischdinger noch, ne? dass es dann von Straße zu einem Bahnhof zu Schienen geht oder andersrum oder wie auch immer und äh, ja, wenn die Würfel gewürfelt wurden, dann muss man diese vier Sachen auch irgendwie bei sich einzeichnen und dann geht es weiter, dann kann man immer, ich glaube bis zu viermal kann man einen Sonderteil noch mit einzeichnen, das sind dann Kreuzungen, äh, die sind aber halt limitiert, ja und man versucht eigentlich, nur, ja, viele Punkte am Ende zu bekommen und da gibt es verschiedene Kriterien. Es gibt so Ausgänge, die auf der Map, auf der man zeichnet, vermerkt sind, wenn man davon möglichst viele miteinander verbindet, also quasi ein großes Netzwerk wirklich schafft, gibt es dafür mehr Punkte, dann wird die längste Straße gezählt, die längste der längste Schienenabschnitt wird gezählt, dafür gibt es Punkte, für die, es gibt in der Mitte neun Felder, also insgesamt ist es ein jetzt schlacht mich nicht äh, was ist es denn, vier, fünf ich glaube ein sieben mal sieben Feld ist es insgesamt und, ist es sieben mal sieben? Ist ja auch egal, aber in der Mitte sind neun Felder und für jedes Feld, das in der Mitte ähm, bemalt ist quasi, da kriegt man auch nochmal einen Punkt für, aber man kriegt auch Minuspunkte für jedes offene Ende, das heißt, wenn ich eine Straße gebaut habe, aber die führt nirgendwo hin, dann kriege ich dafür einen Minuspunkt am Ende. Und das wird am Ende einfach zusammengerechnet, nach sechs Runden, glaube ich, waren es, sechs oder sieben Runden. Und wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Relativ einfach, relativ simpel, macht aber bestechend viel Spaß. Der große Vorteil ist übrigens bei Boardgame Arena, dass das halt auch einfach cool aussieht. Ne? Ich finde so schon, wenn man sich ein kleines bisschen Mühe gibt, dann ist das einfach ganz nett bei äh, Railroad Inc. Aber so ein bisschen auch wie bei der Kartograf. Es gibt auch Leute, die wollen einfach nur Sachen da rein wurscheln, ganz egal, ob das schön aussieht oder nicht. Bei Boardgame Arena hast du halt wirklich schön gemalte Straßen und Schienen und so. Das ist schon äh, sehr nett gemacht und an sich ganz gut. Ich weiß gar nicht, welche Version es jetzt alle gibt. Ich glaube, bisher gibt es nur die blaue und die rote Version bei Boardgame Arena. Und äh, ja, wir haben jetzt auch ohne Erweiterung gespielt. Man kann ja noch dann mit so zwei Erweiterungswürfeln spielen, um noch ein bisschen extra Gedöns zu bekommen. Mal gucken, äh, ob das dann demnächst auch nochmal ansteht. Aber die Implementierung ist gut und das Spiel an sich gefällt mir ja auch total gut. Von daher ist Railroad Inc. auf jeden Fall eine coole Sache und äh, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Da bin ich wieder. Wieder fragt ihr euch. Ja, ich habe jetzt zwischen dem letzten Spiel und dieser Top-Ten-Liste war ich noch gerade in der Videokonferenz und nehme jetzt quasi nahtlos weiter auf. Etwas, was ihr nie bemerkt hättet, wenn ich es nicht erwähnt hätte. Naja, äh, ja, somit zur top 10 liste heute und die Idee der Top-Ten-Liste kam vom lieben Helmut. Der hat das vor einiger Zeit schon mal im Discord gepostet und ich habe es dann erstmal äh, nicht ignoriert, aber nicht aufgegriffen und jetzt dachte ich mir bei heute, ach komm, Bevor ich mir jetzt den Kopf zermartere nach irgendeiner kreativen Idee, nehme ich doch die kreative Idee vom Helmut. Und zwar hat er gesagt, was ist denn mit den top 10 spielen mit Schnee? Und dann habe ich erst gedacht, okay, so viele Spiele mit Schnee kenne ich jetzt nicht. Deswegen habe ich es ein bisschen erweitert. Die top 10 spiele mit Eis und Schnee. Und Ich habe es einfach jetzt die Ice Games genannt. Äh, genau. Ich habe vorweg ein Spiel, das wird im Leben nicht auf diese Liste kommen, aber ich wollte es nochmal erwähnen, weil ich es einfach mag, über dieses Spiel zu ranten. Wahrscheinlich ist das auch ein Spiel, wenn ich es nochmal heutzutage spielen würde, wäre es gar nicht so scheiße. Aber... Das gute alte Nanook ist ein Spiel, das wir damals ja auf dem Spieleabend äh, in, in so einem Restaurant hier in Köln dann gespielt haben, einen öffentlichen Spieletreff. Und es ist einfach quasi kollektiv durch die Bank weg, bei allen Scheiße angekommen. Und es war so blöd und es war danach einfach auch der Running Gag für Scheißspiele. Ne? Wo es halt irgendwie hieß, so ja, ey, das Spiel mag ich nicht, aber hey, es ist kein Nanook. Und ja, dabei ist das eigentlich, ich würde fast sagen, geht so in die Richtung von Bluff oder hier Schrödinger's Cats, was ich ja letztens auch hatte, wo man so Quasi ein Gebot abgibt und dann muss geguckt werden, ob es klappt oder nicht. Aber dieses Spiel war so langweilig und so blöd und so doof, aber es hat halt ein Eisthema. Deswegen habe ich heute nochmal kurz drüber gesprochen. Naja, falls es übrigens da draußen irgendjemand gibt, der sagt, ey, Nanook ist voll das geile Spiel, war es für dich. Nein, kannst mir natürlich gerne sagen und mir sagen, wo ich da falsch liege. Aber bei uns war es damals einfach so eine blöde Spielerfahrung. Naja. So, äh, genau, ich muss aber auch ein paar kreative Freiheiten mir rausnehmen. Äh, vielleicht... Für den Witz bei dieser Liste und generell vielleicht, weil mir dann auch doch das zehnte Spiel vielleicht mit Schnee nicht eingefallen ist. Auf Platz Nummer 10 habe ich nämlich ein Spiel oder sagen wir so, Platz 10 und 9 sind Spiele, die per se nicht so direkt in diese Richtung passen würden, wenn ich sage Schnee und Eis und sonst irgendwas. Aber irgendwie auch doch wieder, denn auf Platz Nummer 10 habe ich ein äh, ja, Kartenspiel, das ich letztes Jahr in Brüssel gespielt habe. Und zwar ist es äh, ein Spiel, das basiert auf einer IP, die sehr viele Menschen kennen. Ich habe sie nicht wirklich geguckt, nämlich Game of Thrones. Und das Spiel heißt äh, Hand of the King, die Hand des Königs. Es ist ein, äh, ein nettes, kleines, abstraktes Spiel. geht so in die Richtung eines anderen Spiels, über das ich später sprechen werde. <lacht> Deswegen kann ich es gerade auch gar nicht erwähnen. Ähm, der einzige Grund, warum das mit dabei ist, vielleicht könnt ihr es euch schon denken, aber Jon Snow. John Schnee, wie er auf Deutsch heißt, ist mit von der Partie, deswegen dachte ich mir, haha, <lacht> witzig. Gut, aber das Spiel an sich ist auch ganz cool. Also, äh, ne, ich habe das echt sehr gerne gespielt, weil man hat dann diese ganzen Familien, Königsfamilien nenne ich sie jetzt mal, die ganzen Häuser, äh, mit verschiedener Anzahl und man läuft quasi mit einer Figur dann rum und sammelt diese ganzen Dinger dann ein und versucht dann in verschiedenen äh, Königshäusern äh, die meisten Leute zu haben, um dann Punkte dafür zu bekommen. Das war ich ganz nett. Ein nettes, kleines Spiel, ich glaube, man kann es wahrscheinlich mehr als zwei Leuten spielen, ich habe es jetzt halt nur zu zweit gespielt und das hat sehr gut funktioniert. Auf Platz Nummer 9 ebenfalls ein Spiel, das jetzt so per se noch nicht mehr direkt was mit Schnee zu tun hat, zumindest nicht mit dem Schnee, der vom Himmel fällt, sondern eher der Schnee, der bei manchen Menschen vielleicht in die Nase geht. Da musste ich natürlich unweigerlich so ein bisschen an Mafia denken und so und das gute alte La Cosa Nostra. Das Spiel von äh, Jojo Sich, der, der auch für Mikro-Makro sich verantwortlich zeichnet. Ähm, sein Erstlingswerk, es ne, war eigentlich geplant, halt, oder es war eine, eine, was eine Masteraufgabe oder so eine Abschlussarbeit, hat er über dieses Spiel geschrieben und hat das darüber hinaus dann noch weiterentwickelt. Wurde echt ein cooler Erfolg und ist wirklich ein saulustiges, sehr, sehr cooles Mafia-Spiel, bei dem es halt auch ein bisschen um Drogen geht, hin und wieder. Deswegen fiel mir das dann hier noch ein und zumal Wookie hatte im Discord dann auch geschrieben, mal also zu Schnee oder? <lacht> Schnee. Ja, in dem Fall ist es dieser, Schnee. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Spielen, die wirklich was mit Eis und so zu tun haben und mit Schnee. Zumindest wo es thematisch irgendwie noch eine Rolle mitspielt. Auf Platz Nummer 8 habe ich Who Goes There. Who Goes There ist ein äh, im Prinzip kooperatives Spiel mit einem Verräter. Das Ganze basiert auf der Grundlage für das Ding aus einer anderen Welt. The Thing, der ist hier der in, auf einer Polarstation spielt und dann ist irgendwie so ein Alien drin, das Gestalt wandeln kann und also gedöns. Ähm, und das Ding ist, die Grundlage heißt aber gar nicht The Thing, sondern Who Goes There, meine ich. Das äh, ist halt so eine Geschichte, die aber auch an der Polarstation spielt. Und es gibt ein Alien, das äh, quasi so ein Imposter ist. Und hier ist das relativ spannend. Ich habe es, muss ich ja sagen, bisher nur einmal gespielt. Aber das war dann irgendwie doch ganz cool. Ähm, wir haben es zu viert gemacht. Und es ist so, dass am Anfang alle noch menschlich sind. Ne? Alle sind auf der gleichen Seite. Und man versucht einfach irgendwie zu überleben und am Ende dann mit dem Helikopter abzuhauen. Und so nach und nach zieht man aber Karten. Ich glaube, das sind dann so Suchkarten. Und irgendwann kann es sein, dass eine Person dann eine Karte zieht mit, okay, du bist infiziert. Und wenn man infiziert ist, dann darf man nicht sagen, ach scheiße, ich bin infiziert, sondern man muss es cool spielen und versucht dann eigentlich die anderen auch so nach und nach mit zu infizieren. Und das kann dann immer passieren, wenn man dann irgendwie äh, mit jemandem zusammen übernachtet oder irgendwie jetzt gemeinsam draußen ist oder irgendwo eingesperrt ist, dann zeigt man sich quasi seinen Klicker. Also man kann jemanden bewusst infizieren. Und ich kann, glaube ich, auch als Person, die... Nicht inf die infiziert ist, kann ich auch sagen, ich möchte dich jetzt gerade nicht infizieren, einfach damit du vielleicht denkst, dass ich safe bin, aber bin es dann gar nicht. Äh, oder ich infiziere die Person auch und dann ist sie ab sofort auch quasi bei den Bösen. Das Problem ist, ganz am Ende des Spiels geht es darum, dass man mit einem Helikopter entkommt. Und die äh, dieses Alien, oder die Aliens, die möchten nicht, oder die können das nicht machen, wenn kein Mensch mit dabei ist. Also ein Mensch muss dabei sein, der quasi den Helikopter fliegt. Und das heißt, es dürfen nicht alle infiziert sein. Man muss also ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt einfach wild umhergehen und einfach alle infizieren, verlieren wir auch. Also einer muss die ganze Zeit doch im Glauben bleiben, dass halt nicht alle infiziert sind und er mit den Menschen dann auch weg möchte. Und eine Person am Ende darf dann halt entscheiden, wer mit in den Heli darf und wer nicht. Und wir hatten halt diese geile Situation. Ich meine, ich glaube sogar Gerda war die Erste, die infiziert war. Sie hat mich dann mit angesteckt und dann wurde die Pia auch noch mit angesteckt oder so. Und Bayer war, glaube ich, der Einzige, der nicht angesteckt war. Und Pia hat am Ende halt das so gut verkauft, dass sie aber eigentlich safe ist und halt dem Bayer nicht glaubt, dass er ähm, hier ein Alien ist. Und das war echt eine lange Diskussion. Und am Ende hat sich dann halt offenbart, dass sie dann doch die ganze Zeit böse war. Und deswegen hatte sie dann gewonnen. Ah, es war ein schönes Mindgame am Ende und irgendwie fand ich es ganz cool. Das Ganze wird schön illustriert und spielt halt, wie gesagt, auf so einer Polarstation. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, uh, Who Goes There auf Platz Nummer 8. Auf Platz Nummer 7 ist die ähm, ist ein, ein Spiel, quasi ein Deckbilder, könnte man sagen, dass ich ein paar Mal gespielt, oder den ich ein paar Mal gespielt habe, und er hat dann so ein bisschen verloren, also ich fand es die paar Male fand ich ganz gut, aber ich hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis, großartig weiterzuspielen, zu spielen, aber das Spiel an sich, äh, da weiß ich, dass viele das ganz gerne mögen, das ist äh, K2. Ein Bergsteigerspiel, wo man äh, quasi, ja, versucht, möglichst weit nach oben zu kommen mit seinen zwei Mannequins, Uh, und man muss halt immer gucken, was für Karten man im Deck hat und dass man nicht zu exhausted ist und bla. Man kann sich auch mal zurückfallen lassen und so weiter und so fort. Ist ein ganz cooles Spiel, schön illustriert. Ähm, wobei es, es könnte eine Neuauflage verpassen, würde ich mal sagen. Ich glaube, es gab da mittlerweile auch irgendwelche andere Berge noch, also quasi Erweiterungen dafür. Aber an sich, cooles System. Auf Platz Nummer 6 habe ich dann eine Erweiterung zu dem Spiel, den zweiten Teil einer Trilogie. Und zwar die Legenden von Andor, die Reise in den Norden. Das ist größtenteils... Eigentlich ja äh, spielt das auf diesen Inseln. Ne? Also man hat ja in Andor, hat man sich um Andor gekümmert und dann geht es, wie der Titel vielleicht schon sagt, in den Norden. Und man hat auf dem Hauptboard die ganze Zeit äh, diese Inseln, über die man sich dann weiterbewegt. Aber das Finale spielt halt eben auf dieser Winterlandschaft, die ich mega cool finde. Das ne? ist auf einmal alles kalt und man muss irgendwie gucken, da liegen da Schneeplättchen rum. Also für diese ganzen Schneeplättchen braucht man für ein, für ein äh, Event quasi in dem ganzen Ding. Aber das macht sehr Spaß und vor allen Dingen ist das da mit dem Storylines, dieses Branching, wo man sich entscheiden kann, okay, kämpfe ich jetzt für die Magier oder für die anderen. Fand ich alles sehr, sehr gelungen, sehr cool gemacht. Das Finale hat auf jeden Fall gut gepasst. Und äh, ja, wenn ich an Schnee denke, denke ich oft an Andor Teil 2 zurück. Auf Platz Nummer 5 ein Kinderspiel, das es auch nach Deutschland geschafft hat. Es stammt eigentlich aus Lettland von Brain Games, nämlich äh, Ice Cool. Das wunderbare Pinguin-Schnippspiel, was echt ein cooler Erfolg war und ich habe es, auf der Spielemesse ja schon gesehen und habe ja abgefeiert, war dann sehr froh, dass es quasi auch eine deutsche Version gab, einfach damit es hier auch noch so ein bisschen größer verteilt wird. Und ich hatte es damals ja mit in der Grundschule und die Kinder haben es ja auch geliebt. Die fanden das so cool, dass es ein Spiel gibt, wo man wirklich Sachen durch die Gegend schnipsen kann und so. Dann konnte man die ganzen Trickshots auch machen. Sehr, sehr cool. Auf Platz Nummer 4, ebenfalls wieder Pinguine, und das ist das Spiel, über das ich jetzt eben nicht so viel sagen konnte, als ich über Game of Thrones gesprochen habe: nämlich Hey, danke für den Fisch oder hey, that's my fish auf Englisch oder wer es von früher noch kennt, Packeis am Pol. Da hat man Hexfelder aus denen quasi so eine große zusammenhängende Scholle gebaut wird und man platziert dann Pinguine und immer wenn ich einen Pinguin bewege, darf ich den in eine Richtung, so weit wie ich möchte, ziehen und nehme die Scholle, von der er losgegangen ist, dann zu mir. Und da sind dann immer Fisch, äh, Fische drauf, ein, zwei oder drei. Wer am Ende die meisten Fische hat, hat dann gewonnen. Und das Spielfeld wird halt nach und nach immer kleiner. Das heißt, man kann jemanden auch schön einsperren, äh, da man ja hinter sich quasi den Weg ja zumacht. Und sehr, sehr chaotisches Spiel manchmal, aber auch irgendwie ganz cool. Und so ähnlich ist es halt eben bei diesem Game of Thrones Ding auch gewesen, ne? dass ich dann immer das ist nicht die, von der ich weggehe, die Karte, sondern die Karte, auf der ich lande. Die nehme ich mir dann halt weg. Aber so hat man nach und nach immer Lücken und man kann halt nicht über Lücken drüber gehen und so wird das dann immer kleiner. Und ja, funktioniert ganz cool. Und äh, hey, danke für den Fisch. Ist einfach ein sehr, sehr schönes, ein schönes kleines Spiel vor allen Dingen auch. Das gab es ja früher in einer etwas größeren Variante, aber jetzt die Version, die hier von äh, vom Heidelbär. Die äh, ist ganz cool. Auf Platz Nummer drei. Und auf dem dritten Platz habe ich äh, das neueste Spiel. Eins, das ich über Boardgame Arena kennengelernt habe. ähm, manga Pabat spielt ja quasi auch in den Bergen mit irgendwelchen Schneetieren und Hasse nicht gesehen. Und das ganze Setting sieht ja etwas äh, weiß und winterlich aus und so. Und deswegen dachte ich mir, passt das ganz gut. Und mir gefällt das Spiel richtig gut. Ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Ein sehr, sehr gutes, wenn nicht sogar eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten wo man, ich habe es ja beim letzten Mal schon erklärt, wo man, man hat diese Pyramiden, also eine große Pyramide, bestehend aus unten drei, dann zwei, dann eins, und jedes kleine Feld ist nochmal eine Pyramide in sich, und da muss man gucken, wenn ich jetzt in einer Pyramide mir ein Tier aus dem obersten Feld nehme, dann spielt man danach in der obersten Pyramide gesamt weiter, und sehr, sehr cooles Prinzip, was ich ja dann, ich habe es ja einmal erklärt, dann auch mit diesem Tic-Tac-Toe, was ich ja dann auch in groß so gespielt habe, finde ich einfach sehr cool, es gibt so nette Strategien, was man alles machen kann, wie man die Tiere benutzen kann, finde ich echt ein tolles Spiel. Also da bin ich froh, dass ich bei Boardgame Arena bin, weil ich das sonst wahrscheinlich erstmal so nicht kennengelernt hätte oder vielleicht sogar übersehen hätte. Auf Platz Nummer zwei, und ich muss auch wirklich sagen, diesmal ist es mir echt auch wieder schwer gefallen, Platz 1 und 2 zu differenzieren. Ich wusste, dass es das die beiden Spiele sind, die ich nach oben packen möchte. Wäre ich jetzt den thematischen Weg gegangen, hätte gesagt, so wo kommt das Schneethema am ehesten noch durch, dann müsste das Spiel, was ich auf Platz 2 habe, eigentlich auf den ersten Platz kommen. Aber da ich das Spiel an sich auf Platz 1 einfach besser finde, habe ich sie jetzt so rum gemacht. Auf Platz Nummer 2 habe ich Inuit, The Snowfolk. Das ist quasi, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, als ich darüber gesprochen hatte, aber ähm, die deutsche Version heißt ja Natives und ist bei Cosmos erschienen. Und da geht es quasi um ja Indianerstämme. Und in der Version Inuit ist es halt eben ein Inuit-Volk oder mehrere Inuit-Völker, wie auch immer. Und das ist einfach sehr cool. Es ist im Prinzip ein Engine-Builder. Ne? Man sammelt Karten, um mehr Karten zu sammeln, damit man später mehr Karten sammeln kann. Die Illustrationen bei Inuit sind grandios. Es ist eine super schöne Farbgebung. Die Rückseiten sind halt weiß. Also, ich finde es immer schön, wie schön man Schnee darstellen kann. Weil ne, man denkt dann erstmal, ja, ist ja alles weiß. Aber dann so mit ein paar Blautönen noch mit drin und so. Gewinnt das einfach an so vielen Sachen. Hier spielt noch eine ganze Menge Kultur einfach mit eine Rolle. Die haben ja auch im Regelwerk noch dazu geschrieben, dass sie sich wirklich auch mit Leuten auseinandergesetzt haben, die da Ahnung von haben, damit das eben ein, ja, cultural appropriate game wird. Also, dass da nicht irgendwelche, keine Ahnung, baufreien Inuit-Damen gezeigt werden, sondern dass das halt auch alles wirklich so aussieht, als wäre es aus dieser Kultur stammend. Und das finde ich sehr cool. Das Spiel an sich funktioniert mega gut, es ist ein tolles Spiel äh, und es sieht einfach klasse aus und ja, ist sehr winterlich. Und auf Platz Nummer 1: ein Spiel, das den Schnee ja nicht im Titel trägt, aber den Winter. Äh, nämlich den Winter der Toten. Dead of Winter. Da gibt es natürlich auch Schnee. Das Ganze spielt ja quasi ja eine Zombie-Apokalypse im Schnee. So könnte man es verkaufen. Und Dead of Winter ist einfach ein grandioses Spiel. Ich liebe es. Dieses ich traue euch zwar, aber auch nur drei Meter weit irgendwie, soweit wie ich halt sehen kann, wenn ein kommt, die ganzen Crossroad-Karten, die da immer triggern. Ich habe es jetzt schon relativ häufig gespielt ich habe im Leben noch nicht alle Crossroad-Karten gesehen. Wenn man das mit der App spielt, ist es nochmal ein bisschen cooler. Es gibt Erweiterungen dafür. Ich habe die standalone erweiterung Long Night und die Warring Colonies, die ich immer noch nicht gespielt habe, wo man zwei Kolonien halt gegeneinander pitchen kann und die dann gegeneinander äh, ja, kämpfen müssen. Ist einfach ein sehr, sehr geiles Spiel und das ist wirklich das Spiel, wenn ich an Winter und Schnee in Spielen denke, muss ich an Dead of Winter meistens denken und an Inuit aber halt auch, weil es thematisch dann nochmal eine Ecke drüber ist. Das waren auf jeden Fall die Top 10 Schnee- und Eisspiele für diese Folge. Und sonst so. Ich muss gestehen, jetzt habe ich gerade bestimmt fünfmal schon versucht, dieses und sonst so aufzunehmen, um irgendwie die Brücke zu schlagen von... Letzte Woche habe ich noch erzählt, wie gut es mir ging und dann ging es mir scheiße letzte Woche. <lacht> also Montag habe ich im ja noch erzählt, wie ekelhaft gut gelaunt ich war und dann äh, kam die Woche. Mit Montag und Dienstag war noch total in Ordnung und ab äh, ja, so Mittwoch, Donnerstag, Freitag waren dann so die wirklich tiefen Tage der Woche, wo es mir echt nicht gut ging. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ey, bevor ich jetzt hier großartig darüber schwadroniere, wie scheiße das war, erzähle ich doch lieber was gut war. Ich versuche mich mal auf die positiven Dinge einfach zu konzentrieren, weil darum Geht's doch auch eigentlich, oder? Es ist einfach, sich in den Sachen äh, zu suhlen, die nicht so gut laufen. Deswegen vielleicht einfach auf die Sachen besinnen, die gut waren. Zum Beispiel habe ich bei Lampaloosa einfach mal sowas von gerockt letztes Mal. Das war, also es war schön. Wir haben äh, Der Bayer hat ja moderiert und hat sich äh, quasi unsere erste Ausgabe genommen und hat alle Spiele, die wir in Ausgabe 1 gespielt haben, quasi nochmal aufgetischt. Stellenweise halt ein bisschen polierter stellenweise halt besser. Äh, muss ich einfach mal dazu sagen. es war stellenweise halt, also Das war ja die erste Ausgabe da wusste ich ja selber noch nicht genau, was ich mache. Und er hat sich die Sachen genommen und hat hier und da noch ein paar Änderungen gemacht, die auch wirklich echt ganz cool waren. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen waren das ja auch alles Spiele, die ich selber so in der Form noch nicht gespielt hatte, bis auf vielleicht Kartenhausbauen. Und ich hatte echt einen sehr guten Lauf. Man kann ja theoretisch, wenn du jedes Spiel gewinnst bei Loser kriegst du 24 Punkte am Ende. Wir machen 8 Spiele, es gibt drei Punkte für den Sieger eines Spiels. Deswegen 8x3, 24. Ich bin mit 21 Punkten rausgegangen. Das heißt, ich habe fünf Spiele gewonnen und beim drei Spielen bin ich Zweiter geworden. Was ein ganz okayes Ergebnis ist, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob das so der Highscore ist bisher, aber ein ziemlich gutes Ergebnis. Das heißt, beim nächsten Mal darf ich wieder moderieren. Ich freue mich auch sehr. Es ist dann Ausgabe 34, wenn mich nicht alles täuscht. Und es gibt ein kleines Special, denn der äh, liebe Sebi ist nicht mit am Start. Der ist nämlich im Urlaub jetzt äh, diese und nächste Woche oder so oder nächste und danach die Woche wie auch immer und hat einen Champion gestellt. Er hat einen äh, Aufruf gestartet und sich dann im Endeffekt natürlich trotzdem für Matthias entschieden, der das Ganze dann macht. Das heißt, in der nächsten Ausgabe ist Sebi nicht da und äh, Matthias kämpft aber im Namen für Sebi. Das heißt, Sebi hatte noch nie so gute Chancen zu gewinnen. Bin mal sehr gespannt. Ich habe noch nicht äh, ganz raus, welche Spiele ich mache. So ein paar Ideen habe ich. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwieriger, weil wenn Sebi jetzt dabei wäre, hätte ich halt ja theoretisch trotzdem nochmal irgendwie rumfahren können, um den Material zu geben oder so. Das wird jetzt halt wegfallen oder ich muss mir was ausdenken wie das dann doch noch passieren kann. Aber mal gucken. Äh, es wird spannend. Deswegen schaltet gerne alle nächste Woche ein. Am 3. Mai ist es dann. Ich weiß, da findet auch wieder das Brettspielduell mit dem Krimi-Master statt. Kann ich auch nichts für, wenn er das auf den Tag legt, an dem immer Lamp loser ist. Ne? <lacht> Deswegen äh, kommt einfach zu uns. Ist spaßig. So. Ansonsten, ja, Orbs ist letzte Woche ausgefallen. Das war diesmal nicht meine Schuld. Das ist äh, Fremdeinwirkung gewesen. Deswegen konnte das nicht stattfinden. Natürlich, jetzt hat es einmal stattgefunden, es hat Spaß gemacht, jetzt dauert wahrscheinlich wieder einen Monat, bis es wieder äh, läuft. Aber mal gucken, ich bin ja noch guter Dinge. Ja, dann habe ich ja letzte Woche, das war ganz nett, ich habe ja äh, ein bisschen erzählt über die Ernährungsumstellung, was ich was in meinem Kopf vorgeht einfach. Ich habe ja jetzt nicht gesagt, von jetzt auf gleich werde ich Vegetarier oder Veganer oder sonst was, sondern ich habe euch ja so ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben lassen. Und da gab es auch ein paar Rückmeldungen zu, das war auch echt ganz nett. Vielen lieben Dank dafür, für eure Einsicht auch in die Sachen. Und ich habe letzte Woche einfach mal ein paar Sachen ausprobiert. Also ich hab, kann jetzt echt nicht sagen, dass ich jetzt großartig vegan gelebt habe, aber... Ich habe die Woche über mir dreimal bewusst zum Mittagessen was Veganes gemacht. Und auch die restlichen Tage nicht immer, also ich würde mal sagen, drei Tage waren vegan, zwei Tage vielleicht vegetarisch und der Rest war dann mit Fleisch. So Zumindest was die was die Mahlzeiten an sich angeht. Ich habe ja auch erzählt, ich habe ja noch Sachen im Kühlschrank, das heißt sowas wie Frühstück und so, da habe ich halt dann natürlich Fleischwurst oder sowas, habe ich dann halt auch noch gegessen. Aber ich habe es auf jeden Fall sehr reduziert im Vergleich zu sonst. Und ey, ich lebe noch. <lacht> ist jetzt gar nicht so krass. Ich habe aber mal andere Milch geholt, ne? die Hafermilch. Äh, ist genauso gut. Also schmeckt, sieht ein bisschen anders aus, aber mit Kakao schmeckt es halt gleich. So, <lacht> ist es raus. Ich trinke Kakao. Ich trinke ja keinen Kaffee. Das wundert immer viele Menschen, aber ich trinke ja keinen Kaffee. Ich habe noch nie in meinem Leben eine ganze Tasse Kaffee getrunken. Ich habe einmal, glaube ich, probiert. Ich fand scheiße. Fertig. Naja. Äh, mal gucken, wie das so weiter seinen Lauf nimmt. Also ich werde jetzt nicht anfangen, von jetzt auf gleich komplett so zu leben. Und das haben ja auch viele gesagt. So, ne? Mach das so, wie du möchtest und wie es für dich halt richtig ist. Und das mache ich jetzt mal so nach und nach, um zu gucken, wie es so weitergeht. Ja, sonst, was war denn noch so letzte Woche? Genau, wir haben einen neuen Zehnkampf gestartet. Den letzten konnte ich ja knapp noch für mich entscheiden. Und jetzt haben wir noch ein paar Leute mehr. Letztes Mal waren wir acht, jetzt sind wir zwölf Leute, die dann teilnehmen. Das wird ganz cool. Und natürlich gab es wieder ein Voting, welche Spiele rein können. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber von den vier Spielen, bei denen ich diese kleinen Mini-Turniere für mich entscheiden konnte, hat so noch ein Spiel geschafft, weiterzukommen. Und zwar Jekyll and Hyde, also Jekyll versus Hyde. Das ist jetzt noch drin. Alle anderen Spiele, Mr. Jack, Hive und Chakra, die, bei denen ich das Turnier gewonnen habe, wurden irgendwie nicht mehr gewählt. Warum auch immer. Wie Matt schon geschrieben hatte, ein Schelm, wer Böses denkt. Naja, mal gucken, was jetzt so äh, geht. Ich Vielleicht hebe ich mir das fürs nächste Mal auf oder so, dann zu sagen, welche Spiele es genau waren oder sind oder wie auch immer. Ein paar alte Bekannte sind mit dabei, aber auch ein paar neue Sachen. Mal schauen, wie meine Chancen dieses Mal so stehen. Ich bin ganz froh, dass Schach auf jeden Fall nicht mit dabei ist. Dann habe ich nämlich eine etwas bessere Chance, würde ich sagen. Ja, ansonsten habe ich letzte Woche, ich habe sehr viel Community geguckt. Das kann ich immer sagen, ne? weil das ist so eine vielgut serie und da ich das brauchte, besonders Donnerstag und Freitag habe ich, ich glaube, am Donnerstag habe ich die gesamte vierte Staffel-Community geguckt, am Wochenende dann die fünfte Staffel durch. Und jetzt kann ich die sechste Staffel gucken, mir ist aufgefallen, ich habe das Community noch nie zu Ende geguckt. Also ich weiß, dass ich Folgen der sechsten Staffel gesehen habe, aber noch bei weitem nicht alle. Deswegen äh, bin ich sehr gespannt, was da jetzt noch so auf mich zukommt, welche Folgen ich jetzt wirklich noch nicht gesehen hatte. Und ich habe einen Film geguckt, ähm, also ich habe zwei Filme geguckt, ich habe einmal Boss-Level geguckt, da muss ich sagen, habe ich mir ein bisschen mehr von erwartet. Das ist so ein bisschen Actionfilm gemischt mit Zeitschleife. Ähm, und ich dachte, es geht vielleicht so in die Richtung von Crank oder sonst irgendwas, wo es ein bisschen over the top ist. Aber, weiß nicht. Da sind nette Sachen mit dabei, aber ich habe irgendwas anderes erwartet. Äh, wovon ich wenig erwartet habe und der mich dann aber doch sehr geflasht hat, war The Visit. Ein Film von M. Night Shimalayan, der hier Mr. Twist, ne, der auch für Unbreakable und The Village und, wie sie alle heißen, Sixth Sense, äh, verantwortlich war. Der hat äh, so einen kleinen Found-Footage- Gruselfilm, nenne ich jetzt mal, gemacht. wo also Die Prämisse ist relativ simpel. Eine ne Mutter ist mit ihren Eltern quasi zerstritten und hat die auch schon ewig nicht mehr gesehen und so. Ähm, die haben aber rausbekommen, dass sie halt zwei Kinder hat und die wollen halt gerne ihre Enkelkinder sehen, ne? Und da die Mutter sowieso gerade irgendwie auch eine Kreuzfahrt machen möchte mit ihrem Lover gerade äh, und die Kinder, die Großeltern auch unbedingt sehen wollen, sagt halt okay, pass auf, ich setze euch hier in Zug, ihr fahrt da und dahin, ihr wisst, ihr seid alt genug, ihr könnt das irgendwie ne und ihr werdet am Bahnhof werdet ihr abgeholt von euren Eltern, so und dann ist auch ne, die fahren äh, von euren Großeltern, dann fahren die auch dahin, werden auch abgeholt und verstehen sich auch total gut und so und dann passiert eine ganze Menge komischer Kram und das war eine also, es ist, glaube ich, bei M. Night Shyamalan, muss man nicht dazu sagen, dass es irgendwann einen Twist gibt. Aber der Twist in diesem Film, ich habe ihn wirklich, als er dann gekommen ist, nicht kommen sehen. Da dachte ich echt so, oh, krass, was das alles bedeutet eigentlich die ganze Zeit. Ich fand ihn ganz gut. Also, kann man sich angucken. Gibt es bei Amazon Prime, glaube ich, noch. Da habe ich ihn zumindest gesehen. Ich fand ihn ganz gut. Sehr unterhaltsam. Es ist aber was ein bisschen weirdes, da sind immer so komische Comedy-Elemente mit drin, weil diese Kinder halt auch ständig, einfach Kinder sind und lustig. Ähm... Ja, so tonal äh, wechselt das hin und wieder so ein bisschen. Aber ja, ich fand den ich fand den echt gut. Ich hatte, ich war unterhalten. habe mich auch zwei, dreimal ein bisschen erschrocken, vielleicht. Ja, und ansonsten, äh, heute Abend, das ist, glaube ich, das Letzte, was ich jetzt noch sagen kann. Heute Abend, also Montag, wir haben den 26.04., wird es äh, das große Finale unseres Unmatched-Turniers geben. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen, lag jetzt erstmal ein bisschen auf Eis, weil das alles ein bisschen gedauert hat. Aber heute Abend spielt Y äh, gegen die Karo. Die sind im Finale und ich werde das Ganze streamen, ab 21 Uhr sehr wahrscheinlich äh, und bin mal sehr gespannt, wie die sich so schlagen. Karo ne? ist ja quasi halbwegs Neuling gewesen, sie hat einmal, glaube ich, gegen Tobi gespielt und hat sich dann aber komplett durchgeschlagen bis ins Finale. Tobi hat ja auch sehr souverän ist dahin geschafft. Als Underdog wünsche ich es natürlich Karo. ich kann auch damit leben, wenn Tobipsilon gewinnt. Na, let's face it, ich will, das Karo gewinnen. So, <lacht> Nein, ich werde total unparteiisch heute Abend sein und werde das natürlich total äh, fair und so kommentieren. <lacht> kommentieren ist eh ein bisschen Quatsch. Wir werden einfach nur zusammen labern, aber ihr könnt euch das dann angucken, wenn ihr möchtet. Äh, so, jetzt habe ich eben gesagt, das war das Letzte. Aber eine Sache habe ich noch, auch noch eine gute Nachricht eigentlich. Wobei es ist noch nicht hundertprozentig klar. Das heißt, ich möchte mir auch gar nicht zu viel Hoffnung machen. Da sind wir wieder dabei. Aber ich habe ähm, hab ja mal so überlegt, was möchte ich denn in meinem Leben eigentlich noch erreichen? Und gerade in meinem Berufsfeld, in der Pädagogik und so gibt es natürlich noch so ein paar Sachen, die ich so erreichen könnte. Aber es gibt eine Zusatzausbildung, die ich noch unfassbar gerne machen möchte. Und das ist eine Ausbildung zum systemischen Coach. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ihr wisst, was das ist. Die meisten Leute, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe, konnten mit dem Begriff zumindest nichts anfangen. Und ähm, ja, ein also systemischer Coach ist quasi, äh, man könnte auch sagen Personal Coach. Man kann das entweder als Privatperson, kann man sich einen systemischen Coach dazu holen oder auch als Institution um zum Beispiel eine Supervision durchzuführen. Das habe ich jetzt im pädagogischen Bereich relativ häufig schon mal irgendwie gemacht, dass dann jemand Externes dazukommt und einen Entwicklungsprozess begleitet und quasi mit eigenen Methoden noch anreichert, damit da irgendwie was wird. Wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Firma sagt, ey, wir wollen unser Logo ändern, dann kann man so eine Person dazu holen und die hilft dann einfach, das zu kanalisieren und besser in Wege zu leiten und auch wirklich mal kritisch Sachen zu hinterfragen, warum bestimmte Sachen geschehen müssen. Und oft kommen dann in solchen Sachen nochmal ganz unterschwellige Probleme zum Vorschein, die auch noch geklärt werden müssen. Und dafür ist sowas ganz gut, jemand Externes dafür zu haben. Und ich bin im Laufe der letzten Zeit, also in meiner pädagogischen Laufbahn, sehr häufig damit in Berührung gekommen. Und ich finde das immer faszinierend und immer cool und bin immer voll und ganz begeistert von diesen ganzen Methoden, die man da machen kann. Das ist manchmal ganz ganz kleine Nuancen, die man irgendwie reinhaut in so ein Team und auf einmal bewirkt das ganz viel. Und da habe ich schon immer gedacht, so das würde ich auch ganz gerne machen. Ich finde das ganz cool, ist aber halt alles immer recht teuer eigentlich. Ne? Also so eine Ausbildung kostet, ich sag mal, um die 5.000 Euro. Jetzt gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, das ist doch nicht viel. Ich finde halt schon, für mich ist es das, eine ganze Menge sogar. Äh, jetzt habe ich aber eventuell mit ein bisschen Glück, bisschen Glück, kann es die Möglichkeit geben, dass ich das quasi über meinen Arbeitgeber jetzt machen kann und äh, mich dann halt vertraglich noch dran binde, so damit dann auch klar ist, dass ich jetzt nicht nur die Ausbildung mache und dann abhaue oder so, weil man kann sich damit quasi auch selbstständig machen. Aber meine Idee wäre ja sogar, dass ich das also für mich zwar mache, aber dann diese Dienste auch in, also dem Arbeitgeber so zur Verfügung stelle, dass ich dann halt quasi an anderen Schulen auch noch mit benutzt werden kann dafür. Ich habe da also das ich habe richtig Lust dazu, das ist normal, also ich hätte das wahrscheinlich auch schon was früher machen können, aber das Ding ist, man muss sich da sehr, sehr krass mit sich selbst auch auseinandersetzen, ne? weil man in vielen Sachen halt auch Persönliches noch nochmal irgendwie mitgibt und man Während der Ausbildung macht man auch viel Arbeit an sich selbst, weil das ganz viel auch mit innerer Haltung und so zu tun hat und da muss man sich einfach sehr krass oft hinter äh, kritisch hinterfragen und da habe ich Bock zu und ich bin gerade glaube ich auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mir denke, ja, das ist jetzt gerade auch einfach das Richtige, deswegen drückt mir einfach mal die Daumen, dass das funktioniert, dass sie sagen, ja, mach das, ähm, wenn das dann so weit kommt, dann werde ich noch mal ein bisschen extra Stress haben, weil das, natürlich, das ist glaube ich so eine Ausbildung, die dauert ungefähr ein halbes Jahr. Ähm, und ist dann alle zwei Wochen am Wochenende immer Freitag, Samstag, Sonntag oder so, dann jeweils für den ganzen Tag. Mal gucken, das kann man bestimmt auch nochmal ein bisschen anders machen, weil es soll ja schon berufsbegleitend sein, also ich will ja jetzt nicht meinen Job irgendwie das dafür aufgeben, äh, aber ja, da habe ich richtig Lust drauf und ich hoffe einfach, dass das sehr, sehr funktioniert. Sollte das jetzt nicht über den Arbeitgeber gehen, würde ich halt im Endeffekt auch einfach dafür sparen, um das dann für mich dann irgendwann mal umzusetzen, weil ich glaube, das, ich glaube, das kann ich gut. Ich denke mal, dass ich da geeignet für bin. So, das soll es jetzt auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche, eine bessere Woche, wie ich sie letzte Woche hatte, aber das sollte auch nicht allzu schwierig sein. Bleibt gesund und spielt viel. Bis dann. Eine letzte gute Nachricht noch. Bei mir steht der erste Impftermin bald an. Ich habe jetzt schon die Registrierung abgeschlossen. Vor allem, ich muss jetzt nur noch darauf warten, dass die Stadt Köln neue Impftermine zur Verfügung stellt. Aber ich habe diesen Code bekommen und sobald das möglich ist, kann ich mir eine Spritze in den Arm jagen lassen. Ich freue mich schon sehr darauf.